0: Sejam bem-vindos ao nono episódio da película, uh, o meu nome é Eric Silva e uh, este podcast é constituído por uh, séries, filmes, tudo relacionado mais ou menos com a sétima arte. Comigo tenho o Barreto. Olá a todos. Tenho o Luís. Olá. E tenho o Lázaro. Olá pessoal. Para quem não conhece muito bem aqui a estrutura do, do podcast, portanto este podcast normalmente nós começamos com uma parte inicialmente de notícias, caso existam, portanto esta semana quase, quase que íamos passar essa, essa secção à frente, mas uh, o Lázaro tem uma outra notícia para dar e, uh, portanto, posteriormente nós falamos um bocadinho daquilo que andamos a ver e... Fazemos sempre, portanto, a review de um filme, de uma série, seja o que for. Neste episódio vamos fazer a review do filme The Courier um, e vamos também, portanto, introduzir aqui uma parte de spoilers. Depois, um bocadinho mais à frente, na parte da review, eu falo, portanto, um bocadinho dessa, dessa parte de spoilers, uh, porque apesar do filme ter sido baseado em factos reais, uh, achamos que, uh, para quem nunca viu o filme ou para quem, quem não está... Uh, uh, minimamente tenha conhecimento da, da história em si portanto acaba por ter ali uma parte de, de spoilers que nós vamos falar nessa mesma, nessa mesma área uh, e sem mais demoras vamos partir então para a área de notícias Nesta parte de notícias, como disse portanto anteriormente, nós falamos de algumas notícias que têm decorrido, ou decorreram portanto, nesta mesma semana, um, e, e portanto esta semana quase não tínhamos notícias para dar, se não fosse aqui o nosso Salvador, o Lázaro, estávamos tramados e, <risos> e passávamos esta secção à frente. Por isso, Lázaro, outra palavra, que notícia é que, é que tens para nós esta semana?
1: Pronto, para começar, hum, e vai ser a única notícia que nós vamos ter... Para começar e acabar, portanto. É começar e acabar, basicamente. E, e desde já, muito cuidado com esta voz, que esta voz hoje está mesmo espetacular é, para, estás com para uma estar voz aqui a falar,
0: não é? Estás com uma voz bastante sexy, realmente. É,
1: eu acho que sim. Bom, uh, focando um bocadinho na notícia, um, é referente a um filme que nós, nós já fizemos aqui uma review, um, acerca do Nobody, que algo que parece vai ter uma, uma sequela do filme. Ainda não está garantida, porque ainda está em processo de, 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 de trabalho, ainda estão, estão a alinhar a parte do, do scripting, mas já têm as coisas muito bem, muito bem orquestradas. Aliás, um, dos, um dos, dos que está a trabalhar no guião uh, disse que o, o, o personagem, o, o Hutch, tem muito por onde, por onde desenvolver ainda e acho que, que, que já está muito perto de terem garantido o, o sinal de verde para, para começarem a, a trabalhar no filme em si.
0: Mas diz-me uma coisa, e, e esta pergunta portanto, acaba por ser para toda a gente, realmente, portanto, ao vermos o filme eu acho que de alguma forma ficou em aberto o facto deste filme ter uma sequela, não é? porque as cenas finais do filme, como nós fizemos a review, Portanto, acaba por deixar a linha aberta. Eu penso, se não estou em erro, ele recebe um telefonema e depois, portanto, inclusive acho que na altura estão a procurar de uma nova casa e eu recebo um telefonema e depois sorri ou diz qualquer coisa. Já não me recordo muito bem exatamente o que é que acontece, mas deixem aberto, certo? Portanto, vocês recordam-se disso. Totalmente, totalmente.
2: Uh, era a questão de, de, de ficou no ar... Uh, principalmente aquela questão se ele se ia finalmente dedicar uh, ou totalmente à família e desligar-se completamente do, do seu passado, digamos ou se ia aceitar uh, mais algum desafio uh, assim como acabou por acontecer de uma forma mais ou menos forçada uh, no, primeiro, no primeiro filme, não é? E, e, e eu posso dizer que eu fiquei a torcer para que para que, para que houvesse uma sequela, não é assim tão surpreendente como estás a, no, no cimento aquilo que estás a dizer, uh, e eu fiquei a torcer para que isso fosse acontecer, e ainda bem.
3: Isso, isso a, a, a meu ver vai, vai seguir os mesmos passos que seguiu o John Wick
0: pois exatamente eu eu, eu eu por acaso agora que disseste isso Luís eu, eu a minha segunda questão que ia ser era vocês acham que isto pode ser uma <risos> espécie de um filmes que é, como sim. John Wick o que é que tu achas oh, a missão
3: impossível Pá, eu acho que sim quer dizer ainda por cima sendo sendo o, a, a, o escrito pelo mesmo pelo mesmo a, realizador um, sim. escritor a ah, escritor eu... sim é exatamente desculpa <risos> ou seja a, a, acredito que que vá ser os mesmos passos do John Wick
1: um, eu acho que há aqui uma parte que, que eu acabei por não tocar. Uh, o realizador que estavas a falar, uh, ele também no filme anterior um, nós pouco vimos da mulher dele, nós não conseguimos perceber o que é que havia, uh, o que é que ela sabia ou coisa parecida. E ao que parece neste, nesta sequela uh, o realizador já garantiu que vão dar muito mais também, ou seja, vai ter mais para fazer, ou seja, vai estar mais integrada no filme, mais envolvida na história. Para, um, a, a esposa. Sim, sim, a esposa, sim, a esposa ah. vai estar muito mais presente, ou seja, não vai ser como no primeiro filme em que foi uma personagem, já nem digo secundária, foi quase apagada, por assim dizer, e aqui acho que lhe querem dar um papel um bocadinho mais, 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 mais integrado uh, com a personagem do, do Hutch isso era super vantajoso, até porque na altura em que fizemos a review do primeiro
3: eu até tinha referido que ao contrário de John Wick, que tem aquela, aquela postura de lobo solitário, eu pensava que aqui assim no Nobari a personagem principal, que agora não me recordo o nome que eu ia hatch. incluir hatch, ia incluir a família no, 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 na, na trama e eu acho que isso aí neste filme seria uma mais-valia não aconteceu no primeiro, pode ser que agora aconteça no segundo, porque o primeiro da forma como foi eh, preparado e a, a, a narrativa era muito similar ao John Wick, eu na altura quando me apercebi que era o mesmo escritor até pensei, pode ser que nesta aqui assim introduzam um, o fator família e, e assim davam ali assim, um, um twistzinho à história, o que não aconteceu no primeiro
0: Sim, eu acho que seria engraçado eles agora, portanto, obviamente que eles agora fazendo uma sequela é mais do que óbvio que vão pagar por algum lado e espero bem que seja daquelas sequelas que realmente vale a pena, porque às vezes há aquelas sequelas que tu dizes olha, mais valia estar inquietos que realmente o primeiro foi o suficiente e deixou ali a mística o segundo já estragaram tudo, mas eu acho que realmente esse aspecto que tu falaste muito bem Luís da Família Acho que era interessantíssimo, porque agora eles sabem, não é? Portanto, a família sabe pois. que o pai é um criminoso e um, <risos> e um louco, não é? Entre aspas. Um
1: cleaner. Uh,
0: exatamente. Portanto, é um cleaner, é um indivíduo que é parecido um bocado com o John Wick, não é? Portanto, nesse aspecto. E daí,
3: e daí o, fator, o fator de família ser uma mais-valia para a história. Porque senão lá está, vai ser o John Wick outra
2: vez. Sim, porque eles andaram bastante escondidos na, na primeira... Uh no primeiro filme e, e, e também suspeito que eles se revelem mais ou, se, ou que intervenham mais
0: nesta, nesta sequela. Opa, olha, espetacular, portanto eu acho que são excelentes notícias até porque todos nós ficamos bastante agradados com o filme portanto eu acho que acaba por ser excelentes notícias de certeza portanto não, não deve dizer na notícia mas de certeza portanto, será mais um exclusivo também na Netflix o que nos facilita depois Olha, se, se, se vier a tempo daqui a um ano ou dois ou seja lá quando vier olha, lá estaremos nós para fazer novamente a review do segundo e pronto, sendo assim vamos partir para a próxima secção porque efetivamente não temos mais notícias Portanto, vamos partir para o que andamos a ver. Chegamos à secção que eu mais gosto, ou uma das secções que eu mais gosto, às vezes depende do filme porque às vezes há filmes que realmente eu gosto mesmo de fazer a review a review deles e falar na parte dos spoilers, etc mas vamos agora para o que andamos a ver e eu, come, eu começo já com uh, para ser diferente, porque eu acho que começo sempre isto com o Lázaro Uh, Lázaro, peço desculpa, mas olha, não, não vais chegar Estás à vontade tu. hoje, estás à vontade. <risos> e vou começar com, com o Luís. Luís, uh, o que é que tu esta semana andaste a ver assim que te entusiasmou? Diz lá.
3: Olha, eu esta semana andei a ver variedíssimas coisas, desde filmes, séries, stand-ups e vi muita porcaria, infelizmente.
0: Eu, eu, eu... Pois, isto, eu... é, isto, é, isto é assim, não é? nós Corremos não sabemos, uma pessoa é, vai... É, é,
3: este filme deve, deve ser tão bom, vou ver, porcaria. E depois eu começo a chegar ao final, da... à altura de gravarmos o podcast, e começo a, a ter que filtrar um, aquilo que vi, que é para poder sugerir aqui ao pessoal. Eu penso que esta semana, ainda assim, consegui umas boas sugestões.
0: Mas mesmo que sejam filmes que sejam uma porcaria, ok? Sim, não está tu dizes. Então, a semana passada não falei aqui de uma série que estava enervadíssima com ela. Não, tem que ser. Isto de vez em quando também apanhamos assim essas coisas. Que é
2: para prevenir também outras pessoas que, que estejam a pensar ou não em, em investir, investir eh, nisso eh, para, terem, para, terem logo, para terem logo esses dados para saber, se, para tomar a decisão, não é? Se avançam ou não. É
3: assim, mas eu como, como consegui arranjar aqui três, três uh, tópicos, digamos assim, uh, que eu gostei bastante até, acho que vou, vou enverdar antes por esse caminho, que acho que é mais vantajoso. Depois, mais tarde, se vocês falarem sobre esse filme, eu digo, oh, lembram-se daquela semana que eu vi porcaria? Um deles era esse. <risos> ok, foi <risos> então. então. Olha, eu vou começar uh, pelo mais recente filme, uh, co-produzido pela Disney e a Pixar, o filme de animação Luca. Um, que eh, pá, saiu na, salvo erro na sexta ó, de quinta ou sexta-feira eh, foi disponibilizado e eh, eu tive a oportunidade de o ver e mais uma vez fiquei bastante satisfeito com o produto final a eh, eh, nível de história a eh, narrativa pá, muito, muito interessante tem a ver com, pá, com a descoberta na pré-adolescência digamos assim eh, aquele, na, no, na, naquele ambiente italiano excepcional, excepcional o filme uh, muito divertido muito colorido, eu não gosto muito de filmes coloridos admito, mas tratando-se de, de animação e uh, uma vez que o filme lá está tratava de, de assuntos muito peculiares, digamos assim
0: Consegues, desculpa interromper eu queria, eu queria questionar-te uh, se consegues descrever um bocadinho a história do filme ou seja, sobre o que é que se trata uhum. portanto é uma animação, mas sobre o que é que se trata consegues escrever ou realmente é spoiler
1: é sim
3: é...
0: aquilo ao então, fim e ao cabo
1: que podes referir ao Luís é, é basicamente a descoberta, porque eu também vi esse é. filme, desculpa dizer, sim, um, sim. concordo contigo com a parte de o filme estar muito bem feito, tenho uma narrativa muito fixa Eu acho que é, é parte de às vezes ali. Eu acho que é, é a cena de, de, da família e muitas vezes não deixar crescer, um, ou seja, aborda essa temática dos pais serem demasiado protetores. Acho que é, que é isso, ali os pais não deixam, aquilo só para contextualizar um bocado, aquilo passa-se debaixo do mar um, e, e são pais protetores que não deixam o filho sair daquela, daquela zona, enverdar uh, por conhecer coisas novas. É um então... finding
0: nimo uh, diferente, se calhar, não é? Eu
2: ia perguntar, mas era essa -se pequena sereia também entra aí, tipo. Sim, eu acho que a, a, a narrativa
0: vai bater em alguns filmes que já foram feitos pela Disney. Ok, tudo bem pronto, então sendo assim uh, acaba por ser, uh, pronto, como eu disse portanto é tipo uma espécie de um in etc, mas tu estavas a dizer Luís o que, é que te, o que é que te chamou o que é que te despertou neste filme?
3: É sim, aquilo que eu mais gostei, para ser honesto foi o facto de toda a tentativa de descoberta que as personagens principais um, andam, não é? Ao fim e ao cabo é um miúdo que faz amizade e a partir dessa amizade conhece todo um mundo novo para o qual estava a ser um bocadinho limitado, assim como o Lázaro disse, pela família, ou seja, uma família protetora, exceto a avó. A avó, uma senhora mais madura, já acha que o Luca, que é o nome da personagem, deve partir à descoberta. E conhecer o mundo que o rodeia mas os pais sempre super protetores, e porquê? Porque o Luca tem uma particularidade que eu não vou aqui descrever, embora as pessoas que vejam um filme ou melhor, que vejam o um trailer ou até o um póster uh, conseguem se aperceber mas eu não vou estar aqui a revelar essa, essa particularidade, o Luca assim como o amigo, são um, pessoas diferentes né? São... especiais, bá, whatever, sim. E, é, e, é, e eles têm medo que essa diferença e é aqui que eu acho que o filme é, brilhou é o facto de assim como isto aqui pode-se referir a várias várias temáticas é, do, pá, da atualidade que se, que, se, que se fala muito na atualidade que é a diferença é nem sempre é má e eles aqui é isso que eles estão a tentar de demonstrar isto aqui foi a minha, a minha perspectiva em relação ao filme. Eu sei que existe, existiu uma série de, de paralelismos que alguns fãs criaram, mas para mim tem a ver com a descoberta, com a, a, a diferença, ou não, não haver necessidade de ocultar o ser-se diferente, que nem sempre isso é mau. E acho que um, é a temática maior do filme. Não sei se o Lázaro teve esta perspectiva. Se tiveste a perspectiva, né? não, não faço isso. Foi,
1: foi um bocado também assim. Um, a, a, o contraste que eles fizeram entre, aliás, está mesmo super distinto. Estás a ver? Tipo, tens um mundo de uma maneira e outro mundo de outra maneira. A diferença desses mundos está mesmo patente a forma de diferenças, porque efetivamente eles são diferentes mesmo tanto fisicamente como mentalmente. Um, e hum, acho que o facto de eles terem trabalhado esse esse aspecto acho que ficou muito bem implícito no filme hum, terem usado uma cidade italiana ou seja não é uma cidade italiana mas tipo uma vilazinha muito pitoresca uma vilazinha um italiana um pitoresca hum, que está que está muito voltada para as pescas hum, como como fonte é como subsistência, subsistência, de, subsistência. Né? É isso. de subsistência e depois terem, terem o, o outro reverso da medalha em que são os outros seres que têm de proteger uh, desses pescadores oh, pá, é, é qualquer coisa tá, todas tá, as muito, musiquinhas tá italianas
3: tem aquelas sim, musiquinhas sim. toda a ambiência
1: a oh. uh, uh, eu acho que isto não deve ser... Não A sei, se calhar até italiana. capaz de ser demasiado. <risos> Sim, extremamente italiana. Tipo, quando abriram um filme logo no início, começaram logo com algumas expressões em italiano, que eu, é lá, olha, está <risos> tudo misturado. Misturado inglês com, tá, é, pois com é, italiano. É e, e, e acho que... É, e mesmo o sotaque, ou seja, eu, eu, eu antes disso já tinha visto, não o trailer nem nada por, por, por aí além, mas já tinha visto um pequeno pequeno trecho do, do realizador, um, de algumas fontes de inspiração, e as fontes de inspiração baseiam-se no cinema italiano, um, não tem nada a ver com o filme em si. Tu olhas este para aqui o filme... é o primeiro filme dele, o primeiro filme,
3: a primeira longa metragem do realizador.
1: Sim, 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 ele é um realizador italiano, e tem alguns, a maior parte do elenco, se não estuinha, é italiana, e, e acho que isso está bem patente no filme, e, e acho que a forma de como eles queriam transmitir também essa parte de, de ser algo cultural acho que ficou também muito bem patente no filme e foi, foi uma das coisas que eu, que eu mais gostei também
0: Ok, excelente, olha, uma excelente opção aqui para o pessoal que é assinante da Disney né? porque se não estou em erro estava sim, a ter sim, sim. disponível no Disney Plus, não é? Sim, sim uhum. Ok, excelente, Luís, e que mais?
3: Olha, outra coisa que também vi, esta, as, as, as segundas duas um, propostas, digamos assim, são ambas da, da Netflix. Uma já estreou há, salvo em bem um mês, mais ou menos, que foi a segunda temporada, eles designam como segundo volume, de uma, de uma série que é uma espécie de antologia de mini uh, filmes de animação, maior parte deles, que se chama Love, Death and Robots. Não sei se já ouviram falar. Aí, sim, 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 eu conheço, sim. Isso aí, é, é, eu vi a primeira, a primeira temporada na altura em que saiu, é, depois percebi me que a segunda tinha, tinha, tinha estudado há relativamente pouco tempo, então decidi ver a segunda porque a primeira pá, tinha gostado muito, embora a primeira tivesse muitos mais episódios que esta segunda. Esta segunda, salvo, só tenho oito episódios, enquanto que a primeira tinha, pai, 18, é isso mesmo, oito episódios segunda segunda temporada a primeira tinha 18 episódios um, a qualidade assim, explicando muito sucintamente o que é que se trata esta, esta, esta série, chama-se Love, Death and Robots uh, é, é uma, como eu referia, é uma antologia ou seja, todos os episódios uh, retratam ou contam uma narrativa uma, uma história completamente diferente uh, mas tem em comum sempre um, tudo que é por exemplo, futuros distópicos uh, planetas diferentes da Terra são sempre histórias muito muito um, adultas. Este aqui, embora seja a maior parte das, das histórias, é tudo um, em 3D. Tudo, normalmente é sempre 3D. Um, e depois tem uma série de uh, grafismos muito diferentes. Uh, lá está, tem o 3D, depois tem umas que são, parecem desenhados aqueles, aqueles desenhos antigos da Disney, uh, feitos à mão, e depois tem um que são uma espécie de esquiços lá está o grafismo de cada episódio vai muito em encontro à, à história em si ao realizador um, esta 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 série é produzida pelo David Fincher o que por si só um, já tem um cunho assim de, de, de qualidade digamos assim um, e pronto em relação a esta série não no... Não posso especificar histórias concretas, porque lá está, sendo uma antologia, as histórias são muito variadas, mas aconselho vivamente, principalmente aquelas pessoas que gostam de curtas-metragens, que só fim ao cabo são curtas-metragens, as histórias normalmente não duram mais que 10 minutos, normalmente algumas são de 4 minutos, por exemplo, não são histórias muito extensas. Um... E é uma boa aposta para quem gosta de curtas-metragens de ficção científica, são muito escuras, algumas são bastante violentas até, mas pronto, é uma, uma, uma sugestão.
0: Excelente, Excelente. por, por acaso eu estava, a ver, eu estava a ver que realmente o, o, o tempo dos episódios é muito curto, não é? Portanto, acho é, que, é. que o máximo são para 17 minutos ou assim, mas de resto é, é tipo 10, 11, anda por ali.
3: Isso vê-se muito, é muito rápido e são, e são histórias muito bem conseguidas, algumas até têm um, o fator twist, embora seja, embora seja pouquíssimo tempo, têm sempre aquele fator twist ou têm sempre uma, uma, uma mensagem um, que é transmitir, ou seja, por, por questões... Porque, como se tratam de futuros distópicos normalmente são sempre futuros distópicos tem a ver com uh, a falta de recursos humanos na Terra que levou que os humanos tivessem que viajar para outros planetas e que lá tivessem uh, constituído uh, civilizações e colonizado vários planetas um, muito muito interessante a série uh, aconselho, uh, aconselho vivamente
0: espetacular, ainda bem e então, e o terceiro e último uh... terceiro e último <risos>
3: <risos> sugestão Sim. É, uma, é uma série que é muito diferente desta, desta aqui que, que acabei de referir é, chama-se Masters of None é, saiu também há pouquíssimo tempo a terceira temporada na Netflix é, sendo que esta terceira temporada ao contrário do que, é que eu gostava a contar não tem nada a ver com as duas primeiras temporadas e eu vou tentar contextualizar o que é que se passou é, a série é uma série criada pelo, pelo comediante Aziz Ansari um, e o Alan Yang, que são os criadores da série, eles já tinham ambos colaborado em séries como o Parks and Recreation, se não me engano, se não me engano. E, um, e criaram esta série, que é uma série um, urbana, retrata amigos que vivem em Nova York, um, muito, muito, uma série muito bem escrita uh, e que passou-se a primeira temporada, entretanto saiu a segunda, e estavam a preparar, a fazer a pré-produção para começarem a trabalhar na terceira temporada e veio o Covid. Cancelaram, obviamente, como, tu, como grande parte das produções que estavam a ser desenvolvidas na altura tiveram que cancelar eh, e foi passado algum tempo que o Aziz Ansari, o criador e a o, o ator principal de, 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 da série, eh, apercebeu-se de que a terceira temporada se reestruturada, podia muito bem hum, ser gravada hum, de uma forma muito particular. Então, o que é que ele fez? Pegou em duas personagens, ou seja, pegou numa personagem principal, uma personagem secundária que contracenava com ele nas duas primeiras temporadas, acrescentou-lhe uma nova personagem e criou uma terceira temporada que, ao contrário das dez, dos dez episódios que tem a primeira e a segunda temporadas, esta terceira temporada só tem cinco episódios e ele pegou só na narrativa daquelas duas pessoas foi o que eu pensou, facílimo de gravar em tempos de Covid, são duas pessoas e meia dúzia para a produção não é? e é a história daquele casal que tem a particularidade de ser um casal de lésbicas que vivem essa temporada chama-se Moments in Love que ao fim e ao cabo é a vida delas as duas não quero ser spoiler, mas Uh, a vida de um casal que está tudo muito bem e depois começa gradualmente a, a desmoronar a relação. Uh, só tem cinco episódios e, uh, e eu, cheguei, eu cheguei a ver um, episódios em que, está, em que esteve, por exemplo, um minuto só uma das personagens sentada à espera que ele roupa lavasse, estava a máquina de lavar a funcionar, ela estava lá ao lado, e eu achei muito, muito estranho, porque as primeiras duas temporadas têm um ritmo normal de uma comédia. E esta aqui, eu cheguei a ler uma, uma descrição das, da, da, da série que lhe chamavam de Slow TV, ou seja, como se tratava de uma de uma, de uma, de uma temporada muito especial, Uh, foi gravada de uma forma muito especial todos os episódios foram uh, realizados pelo Aziz Ansari, e foi criados planos estáticos, por exemplo parece quase faz lembrar aquele de cinema de autor em que está ali um plano estático e toda uma narrativa está a decorrer uma conversa que começa bem, oscila para o mal, discussão sai, volta e fazem as pazes tudo no mesmo plano espetacular, opa, muito, opa, muito, muito eu, interessante
0: agora que estás a falar disso eu, eu, eu lembro-me e se calhar tem que ver, porque se calhar não tem, não sei enfim. mas foi exatamente isso que me veio à cabeça que é, na altura do, do, portanto, do, do início de, de, de toda esta situação do confinamento e uhum. pandemia e afins os grandes vídeos do Youtube e assim que começaram a ter imensas visualizações eram coisas perfeitamente normais. Ou seja, um, por exemplo, um indivíduo a cortar a relva. Então, tipo, o um indivíduo, tipo, simplesmente... Mas vídeos que já existiam há mais anos, percebes? Tipo, não há Sim, uma claro. coisa do género, o indivíduo fez o vídeo ali. Não! O vídeo já existia, tipo, há 3, 4 anos. Mas nunca teve grande sucesso, etc. Veio o tempo da pandemia e as pessoas adoravam, tipo, meter na televisão, ou seja, onde for, tipo, ver um indivíduo a cortar a relva. Estás a ver? Tipo, ele a cortar a relva, tem tipo quase o plano estático, não é? Portanto, ele mete a câmara no claro. sítio, corta a relva e tal, depois vai a parar, então se calhar agarra na câmara e mete um bocadinho diferente e apara, isso e tal. Tipo, vídeos assim, ou vídeos de pessoas a montar Legos, ou vídeos de pessoas é? a montar, eu, eu, há um canal famosíssimo, eu não sei o, o nome do canal, mas lembro-me perfeitamente de, de, de. Na altura, ouvi um podcast em que ele disse, tipo, eu adoro ver isto e vejo isto horas seguidas, porque me. A calma a pisiguo, a bué, porque efetivamente agora no Covid o pessoal anda todo tolo e não sei quantos, então a pisiguo, um bué. E o que é que era? Era um indivíduo que simplesmente montava tipo... Uh... Uh, tipo, cenários com aquelas pecinhas muito pequenas tipo uma ambulância bem pequenina ah, sim, as sim, pessoas sim. assim do tamanho tipo de um centímetro estás a perceber, tipo, ao tipo menos até exatamente, maquetazinhas, estás a ver tipo, ele a fazer, tipo, imagina uma, um cenário de uma praia então como é que ele fazia as ondas e como é que ele não sei o quê tipo aquilo, acho que era com resina ou uma cena assim com colas ou, também ou, colas especiais, não sei quê. enfim, pronto ou seja, isto é engraçado num aspecto em que, se calhar, e isto, portanto, sou eu a imaginar, enfim, mas se calhar, eu daquilo que tu estás a dizer, tipo, um, um minuto de, de ver a máquina a lavar. Ora bem, isto foi o que muita gente adorava ver, tipo, na altura do Covid. Olha, mas, mas, mas
3: muito, extremamente interessante. Eu vou-te ser honesto. Eu, quando comecei a ver o primeiro episódio, eu, como já tinha visto os outros dois, as outras duas temporadas há já algum tempo, hum, aguardei que viesse a terceira temporada, estreou e eu comecei a ver e achei estranho porque era extremamente parado um, estava a mostrar ali duas personagens que nem sequer eram as principais uma nem conhecia, a outra era amiga do, da personagem principal então estava assim depois comecei a perceber que digamos, imagina, passa um episódio inteiro em que não aparece a personagem principal foi quando eu comecei a perceber que ah afinal então, esta temporada o, o Moments in Love está a retratar apenas as vivências enquanto casal destas duas personagens e então toda a temporada é esta, são só 5 só episódios mas é extremamente interessante até porque tem lá situações como são tão bem descritas, por exemplo a inseminação artificial, uma vez que se tratam de duas lésbicas uma delas querem engravidar, não quero ser spoiler, mas recorrem à inseminação artificial e eu não tinha a noção de que era tão violento isso e tive-o não só porque vi a, 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 a retratarem a, como é que funciona a inseminação artificial mas porque como eram uh, cenas tão demoradas a nível de gravação, ou seja um, tu
0: tens todo o tipo de reações não é? o antes, o momento e o depois e,
3: e dá-te tempo para ir assimilando ou seja, tem que espetar hormonas uh, tem 150 que está 150 vezes hormonas, por exemplo todos os dias, vai espetando a agulha. E aquilo ia, ia mostrando. E cada vez que ia passando as semanas, ias vendo gradualmente a personagem ficar cada vez mais cansada, porque aquilo depois tem vários efeitos secundários. Ou seja, tu, a, a série dá-te tempo perfeitamente para tu viveres aquilo um bocadinho nos pés da, da, das personagens. Incrível. Eu via a série mais ou menos... Eu ia vendo... Eu, um, dois episódios por dia também só são cinco, cinco episódios é extremamente incrível, incrível adorei, adorei a série
0: isso, isso é uma coisa que é, é absolutamente fantástico, não é? o facto de tu veres uma série, ter duas temporadas e de repente veres uma terceira temporada que é completamente diferente, se bem que há um elo de ligação, ok, tudo bem mas acaba por ser diferente, não é? Daquilo que tu já estavas à espera naquelas eles, duas por, temporadas menos
3: por acaso, houve na segunda temporada, houve dois episódios muito interessantes eu acho que acho foste tu que na semana passada comentaste que estavas a ver uma série
0: em que de repente um episódio não tinha nada a ver com os outros sim, foi há umas semanas atrás, mas sim, 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 exatamente
3: eu na altura não quis intervir que é para não estar a, a desviar as atenções daquilo que estavas a falar, mas esta série na segunda temporada tem também um episódio em que lá está, tu começas com a personagem principal a ter um discurso normal a câmara roda apanha duas pessoas na rua vai com aquelas pessoas Aquelas pessoas fazem o que têm a fazer e depois, digamos que a câmara encontra outros personagens e vai assim até ao final do episódio. Eu quando vi aquilo achei, basta que esses gajos são malucos. Mais tarde voltam a fazer um episódio também assim diferente, ou seja, dos habituais. Eu fui ao Routem Tomatoes ver as, as avaliações e esses são os dois episódios mais, melhor avaliados. Por exemplo, Opa, achei que... muito engraçado isso. Essa é uma mas série que, neste
0: momento, tendo em conta aquilo que estás a dizer, dá-me imensa curiosidade em ver. Não, assim, não, não... No
3: Rotom Tomatoes, a série, a primeira temporada tem 100%, a segunda temporada tem 100%, a terceira temporada, não sei se é por ser muito diferente, mas tem a ver com a crítica, com a classificação de, de, das pessoas. Tem 82%, a terceira temporada tem 82%, mas... 31% é da audiência, 82, 82% é da crítica, né? okay. ou seja, a crítica ainda assim deu, deu bastante, um, deu uma, uma classificação muito alta, uh, mas a crítica deu muito baixo eu acredito que para muita gente, primeiro, pode ter sido apanhadas desprevenidas como eu, uh, mas ao contrário de mim, que eu gosto de ver histórias com uma narrativa calma e que, que, vá, que, que nos permita assimilar o que está a acontecer, há pessoas que não gostam têm, não têm muita paciência para, para esse tipo de séries, e esta é e para quem estava com o ritmo tão acelerado primeira e segunda temporada apanha esta aqui assim, é uma chapadazinha que não é nada fácil de assimilar, digamos assim mas aconselho conselho a que vejam a série e até se virem só esta temporada não, não, não vejo nada de mal se não virem as outras duas, só, só, só vão perder ali um ou outro ponto uh, da narrativa, né? não vão perceber uma outra coisinha, mas nada de, de, de extraordinário.
0: Ok, olha, excelente, três excelentes sugestões uh, e, e esta última, sinceramente, eu fiquei aqui. Muito com... interessante, bastante, bastante interessante. Aquilo, assim, olha, no caso. Eu
3: comecei, comecei a ver a série e nos primeiros Três minutos, achei a escrita, achei, achei escrita demais. Comecei a ver a série, vai, espetacular. Quando comecei a ver a série, primeiro, primeiro episódio, primeiros minutos, os primeiros diálogos são coisas, tens que ver, tens que ver. Ok, ok, olha, muito muito, anormal. Muito, muito, muito estranho, muito engraçado.
0: Muito bom, muito bom. Uh, passo agora para o Barreto, porque estou interessado. Barreto, esta semana, como é que foi? Uh, correu uh, em termos de visualizações de filmes e séries? Como é que correu?
2: Uh, posso dizer que... No binário, assim, Posso é... dizer que no. Não não, é... não, 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 <risos> não. Não, de todo. Não consegui dispensar. No, no relativamente pouco tempo que tive uh, para dedicar a isto, uh, acabei por conseguir satisfazer uh, algumas vontades. Uh, começando aqui por uma, por uma sugestão que, que tem um ponto de ligação uh, com, com a notícia que o, que o nosso amigo Lázaro referiu, e este ponto de ligação, ligação uh, chama-se Bob Odenkirk, uh, e refiro-me neste caso à, à série Better uh, Call Soul, uh, uma prequel série, da série uh, Breaking Bad, que eu adorei, uh, e tenho gostado, posso dizer, tenho aprendido a gostar cada vez mais e a ficar cada vez mais fã deste, deste ator, uh, pá, tem, tem uma interpretação, assim, assim como, assim como eu já conhecia de Breaking Bad, aqui revela-nos uma fase da vida dele um, anterior, em que a personalidade também uh, se está a desenvolver, digamos assim, ainda uh, no âmbito da, das atividades dele. Um, e, foi uma, e tem sido, tem sido uma, uma surpresa muito boa uh, ver a qualidade de, de interpretação e versatilidade de, deste ator principalmente, se bem que é ele também da série, logo nos primeiros, só vi os primeiros episódios ainda, mas junta-se também o Jonathan Banks um, um ator uh, que tem uma personalidade muito séria, uh, devem-se recordar que era um antigo policial que, reformado, que também participa em Breaking Bad e ele aqui uh, tem, tem, exatamente, é a mesma personagem, exatamente, e, e ele continua com a mesma personalidade, uma pessoa completamente fechada, quase, quase não abre a boca para falar, uh, e simplesmente uh, age quando, quando, quando é mesmo essencial agir, e, e de forma surpreendente, muitas vezes. Uh, e eu tenho isto é uma série que ainda não está, ainda não está fechada, digamos assim, tem vai, vai com seis uh, temporadas uh, e ainda está em aberto à conclusão. Um, e acho que a próxima temporada só surgirá no próximo no próximo ano em 2022 e uh, eu posso eu posso dizer não quero revelar muito para quem uh, para quem ainda não viu não é uh, mas acaba por ser mesmo os primórdios uh, da sua da sua aventura no mundo no mundo judicial digamos assim sendo que sendo que se percebe que, uh, que ele acaba por ser um self-made man Uh, que está na, nas ruas da amargura, financeiramente falando, principalmente, e acaba por, acaba por de uma forma ou de outra, uh, mais, de uma forma mais ética ou menos ética, uh, acabar por, por se fazer à vida, digamos assim. Pronto, mas é uma coisa em curso e que eu não quero revelar mais do que o necessário para não estragar surpresas a quem nos ouve, mas tenho, mas tenho gostado muito. Nota-se nota aqui a marca do, do realizador, do Vince Gilligan, também com muitos pormenores de realização que eu, que eu também adorei no Breaking Bad. Uh, e pronto, estou é mais uma é mais uma das séries que, que eu ando a seguir que, que estou mesmo que estou mesmo cheio de vontade de não largar. E tens Fora isto, e tens
0: imensas temporadas, não é? Porque isto o Better Call Saul neste momento já vai em cinco temporadas. Por isso ainda tens muito caminho pela frente ainda.
2: Sim, ou seis, eu acho que é seis. Não, não, o seis está aqui ainda é que ainda aí
0: vem. Exatamente, acho okay. que é sim 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 sim
2: pronto ainda tenho muito ainda tenho muito uh, para, para para dar enquanto papa séries digamos assim sim, a nível exatamente. a nível desta deste Better Call Saul uh, fora isso uh, vi também uma série uh, vi um, um episódio ou outro solto porque também é uma série que não obriga a um grande a um grande seguimento cronológico embora haja avanços e lógicas uh, lógicas cronológicas ao longo ao longo de toda de toda esta série chamada Castle uh, não sei se não sei se conhecem que um, é uma série, é uma série podemos dizer assim mais ligeira, uh, mas do foro do foro policial, mas que também mistura mistura questões mistura partes humorísticas uh, e tem a ver e, e anda muito à volta de um de uma personagem principal que é um, um escritor uh, um escritor famoso uh, e muito bem sucedido uh, Richard Castle uh, que acaba por por se juntar ao mundo, ao mundo do crime, mas neste caso de, na parte boa da lei, digamos assim, para, para ajudar a resolver crimes, uh, porque um serial killer acaba por uh, uh, entrar em ação em Nova York e e esse serial killer uh, acaba por se basear uh, num dos seus, seus romances policiais uh, para, para pôr em ação uh, a, sua, a sua mão criminosa, digamos. E ele acaba por ser, acaba por ser uh, recrutado uh, por uma detetive uh, da, da polícia de Nova Iorque para o ajudar para ajudar a resolver a resolver este esta série de crimes e a partir deste evento ele acaba por por se acaba por se juntar de uma forma mais de uma forma mais próxima e mais continuada à equipa à equipa de detetives da polícia de Nova Iorque para ir para ir desvendando uma série de crimes neste caso ao longo já de estava aqui a tentar estava aqui a tentar lembrar-me Uh, ao longo de oito temporadas esta série sim já já foi já foi finalizada surgiu em 2009 e julgo que se estendeu até 2016 um, e tem e eu acho que é, é, tem tem bastante boa crítica embora seja é uma série ligeira mas que se vê que se vê muito bem um, podia encaixar podia encaixar naquelas séries de almoço que o Luís também gosta de, o momento que o Luís gosta de aproveitar Uh, para pôr, para pôr as suas uh, as suas séries em dia uh, mas eu acho que tem 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 bastante qualidade a diversos níveis nomeadamente a, a narrativa uh, principalmente o, o eu acho que eu acho que os pormenores humorísticos são muito inteligentes também uh, tudo de uma forma tudo de uma forma leve como eu quero dizer mesmo mesmo em questão mesmo a questão do da, da seriedade ou, da, ou, da, ou do realismo em relação à, à violência da série também é uma coisa que, que não é muito aprofundada e daí, e daí se, se tornar sempre uma série leve em todos os aspectos. Uh, e depois existe aqui uma, uma... não é uma espécie, um, um romance uh, um bocado complicado, intrincado entre, entre as duas personagens principais. Uh, neste caso o, o, Richard, o Richard Castle e a Kate Beckett, uh, que são, que são o Nathan Fillion e a Stana Katic uh, na vida real, sendo que os dois, também após o sucesso desta série, também já, uh, também já encabeçaram uh, uh, como protagonistas também outras duas séries. Estou a relembrar-me do, do The Rookie, the rookie the, em, que, em que o Nathan Fillion também acaba por, por ser uma uma personagem uma personagem uh, também ligada ligada à polícia e ele, é, ele acaba por ser uma pessoa já de meia idade que resolve uh, enveredar pela vida policial uh, e em vez de ser um uma espécie uma espécie de uh, que estão a falhar o termo agora, mas em vez de ser uma, uma, uma espécie de, de novato uh, com os seus vinte 20, 20 e poucos anos ou vinte e tal anos na, na polícia, uh, é uma pessoa ali de, que acaba por ser uma espécie de corpo estranho mas que, mas que se revela uh, mas que se revela muito muito prometedor uh, e também com pormenores, eu, eu já vi também um episódio ou outro uh, mas nada de mais ainda uh, e, também, e também acho que encaixa muito bem uh, nessa nesta nova série. E a Stana Katic uh, também tem uma série da qual ela é protagonista e eu estou aqui a ver se em poucos segundos se, se me venha à cabeça, porque isso rodou uh, também nos, nos anos mais recentes na... acho que se chama Absência na Absência exatamente, exatamente, foi na AXN que passou Absência uh, não sei se, se até já, já terminou, mas, uh, mas foi nos últimos três anos que, que me lembro a rodar uh, a rodar não, a passar, a passar na, na AXN Fora isso, uh, acabei também por ver um filme uh, assim um bocado por acaso. Uh, admito admito que, que me passou pela frente uh, e eu estava, eu estava num daqueles momentos de querer desligar um bocadinho Uh, da realidade, digamos uh, e de forma relaxada uh, deixei-me deixei ver uh, que é um filme uh, Red, uh, perigosos em, em português ou simplesmente Red uh, no título original e que junta, junta várias uh, várias caras muito caras junta muito os
0: cotas todos basicamente, Exatamente. <risos> pois é, é.
2: Mas, mas é um daqueles exemplos assim que eu referi também esta ideia uh, há uns episódios é, atrás é um o quase uh, <risos> acaba por ser muito uh, muito um, mais fogo de artifício do que outra coisa, não é? Então, em, em muitos, em muitas partes do filme, uh, mas também também pelas personagens em si que que eu também que eu também ad, admiro relativamente uh, principalmente o Morgan Freeman e mesmo o John Malkovich uh, que entram que entram como principais protagonistas uh, neste filme, para além de Alan Mirren uh, e mesmo o Bruce Willis. Eu fiquei curioso também e deixei-me deixei a ver. Não é. Não fiquei de veras, de veras uh, surpreendido positivamente. Pá, é, é um filme engraçado, podemos dizer assim, e com, com momentos de fogo de artifício, também um filme muito ligeiro. Uh, não é mau, mas também não é daqueles filmes que, que é interessante, eu, é? de, de perdição, digamos assim. Mas olha Sim, que mas... este
0: filme uh, teve uh, suficientemente audiência, ou etc. Para um 2 né? um Porque sim, existe o Red 2
1: Sim, sim O Red 2 sim, 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 sim. pode-se dizer que não está tão bom Honestamente.
3: Eu acho que foi ver o 2 ao cinema, para ser honesto. <risos> eu, fiz, eu vi o 2
1: e olha que o 2 não está tão bom como, como o primeiro, por isso se pois. não gostaste ao barreto, se não gostaste tanto do primeiro, então opa, se calhar é aquele não é ver que gostei nem desgostei.
2: É, tipo, é uma que é também relativamente interessante, que é que questão, questão política e, e militar é o mistura uh, e corrupção por aí que que mas...
0: A cena é, quando queres ver alguma coisa que não queres pensar, não Exatamente, é? se calhar sim. é bom, não é? Se foi, é um Era bom isso filme. que eu estava a
2: dizer, foi, foi se calhar um filme um bocado quando estamos naquele modo de querer desligar o cérebro. Estavas é claro, de... a Mazas. por o cérebro para é manutenção. Ó <risos> é. oh, oh
1: Barreto, esses filmes eu normalmente eu costumo apelidá-los de modo de voo. Estás a ver como tens no telemóvel modo de voo, estás a ver? Eu costumo apelidá-los de modo de voo. Deixa-te, tipo quando reparaste, estás a dormir. <risos> estás
2: a ver? É, é ou, não, me ou é daqueles que é se adormecer também não faz muito mal <risos> é isso. mas por aí sim, e eu estava -me a lembrar também de uma de, de, uma, de um momento de stand-up que vivia há uns anos uh, isto, agora, isto agora falando só assim muito rapidamente sobre, sobre a questão de desligar o cérebro uh, que foi que era, que era a teoria do da Nothing Box. Eu não sei se se viram. Eu não me recordo do humorista uh, americano uh, que, que fez este sketch uh, mas ele tem ele tem uma, uma alusão uma alusão em relação ao cérebro feminino e cérebro masculino, pá, que, que eu acho que teve que teve ah, muito espiado ao longo coisa. ao longo de cerca de 10 minutos uh, com plateia ao vivo. E eu acho, pá, eu adorei adorei uh, essa essa performance. E ele fala pronto só, só agora agora centrando as coisas no nothing box uh, em, em relação às mulheres e aos homens os melhor os homens os homens têm mais essa necessidade uh, de, de ter essa essa caixa desvaziar a caixa digamos assim e ter aqueles momentos em que estão completamente desligados e, e as mulher, e que as mulheres têm muita dificuldade em compreender uh, em compreender essa essa faceta masculina digamos assim porque as mulheres ao contrário uh, fazendo um bocado Uh, a bipolaridade ou, ou, ou polos opostos, digamos assim uh, em relação a esta ideia as mulheres têm sempre uh, os neurónios em constante funcionamento e com ligações cruzadas tudo e mais alguma <risos> coisa uh, não, conseguem, não conseguem desligar, digamos assim oh, e os homens têm, um essa, um têm sexista, essa necessidade mas... Não, pronto, mas eu estou a falar de humor e no humor tudo, sim, cabe sim, tudo não é?
0: mais ou menos porque o Louis C.K. não pode dizer a mesma coisa Sim, oh, desculpa é de desculpa o humorista o é ah uh, sim, sim. Não pode dizer exatamente a mesma coisa não é? enfim no humor não cabe tudo atualmente antigamente sim pois, atualmente antigamente, já não é assim.
2: pronto mas se, se quiserem se quiserem pesquisar depois e um, eu acho que o título o título dessa um, dessa Desse sketch, digamos assim, acho que é two brains tale, qualquer coisa do género, eu acho que acho que acho que são acho que são 10 ou 15 minutos uh, muito muito bem muito bem passados também, se quiserem, se quiserem ver.
0: OK, excelente. Um, e agora, Quero saber, Lázaro, deixa-te para o último, pronto. quer dizer, o último sou eu, mas pronto, deixe-te para o último. último. É para, tudo. Ser, para ser diferente, pronto. para ser diferente desta claro, claro. vez. Acho que devemos dar sempre a oportunidade a toda a gente para começar. Por isso, sinceramente, eu quero saber, para além do Luca, que tu também viste o Luca, não é? Portanto, o que é que viste Exato, mais esta semana? Sim. Bom,
1: esta semana, uh, te, fazendo um bocadinho uh, uh, uma relação ao que, que vi a semana passada, a, a série Trying terminei. A primeira temporada, ou seja, na primeira. Na, na, quando falei na fase inicial, ou seja, ainda estava para ir a ver os 3-4 os primeiros 3-4 episódios. Um, e agora posso posso já, se calhar, dar um feedback muito mais. Muito mais... Sim, dar o feedback a nível da primeira temporada, Assim, tendo em conta que a segunda já, já,
0: já está a decorrer. Já
1: saiu e, e tenho na calha também para ver. E tendo em conta que gostei desta primeira temporada, não digo que foi uma coisa espetacular, mas mas gostei bastante da primeira temporada. Uh, vou acabar por ver a segunda temporada no, nos, nas, nos próximos dias, ou, no, ou na próxima semana. Uh, mas o que posso dizer é que inicialmente tinha a noção que era algo que era mais de comédia. E uh, era, nos primeiros 3 4, uh, os 3, 4 episódios, senti que era muito mais conteúdo de comédia. A determinado momento, pelo meio, claro que também foi o o adensar da, da história, ou seja, o enredo, se começar a trabalhar mais com outro tipo de personagens, acabou por também meter um bocadinho de drama pelo meio, que não acho que tenha feito mal à série, honestamente. Acho que uh, só, só veio um, criar mais empatia com, com, com a ligação entre as personagens todas. Uh, e a componente, a componente de, de comédia não é aquela comédia física, mas é uma comédia de, de coisas que são reais que acontecem no dia-a-dia, -dia, um, coisas caricatas, por assim dizer, desde teres um, um, uma família completamente disfuncional em que ninguém se dá e em que, por exemplo, o pai do, do, de um dos personagens, em vez de querer estar a falar com as pessoas a querer estar a falar com a família, foge para a casa do banho e vai consertar a porta da casa do banho. Sim, simplesmente se gosta de se sentir útil e não quer estar a fazer mais nada senão consertar portas de casa do banho. Quem okay, não? Mas quem <risos> <Okay>, não? ó <risos> oh, Barreto, vou-te convidar para ver se consertar as portas da minha casa de banho um...
0: é por acaso
2: há, há uns tempos tirei, foi, arranquei e foi uma <risos> acho <risos> que essa acho história que será está... para uma outra <risos> altura outro <podcast. risos> e outros contextos um... sim.
1: mas, opa, tendo em conta que, 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 que já vi a primeira temporada deixou-me com, com, com um bom feeling, acho que é uma, uma, uma série bastante interessante e, e de certeza que vou ver agora uh, uh, um... A segunda temporada mas nos próximos dias, ou, se não na próxima semana, provavelmente, porque são episódios que se vêem rapidamente e são cerca de 7 ou 8 episódios, então tu em pouco tempo acabas por, por despachar aquilo e é mesmo muito easy going, é como o Luís faz, é tipo ver as séries à hora do almoço, ali não vejo a hora do almoço, mas por exemplo no outro dia cheguei um bocadinho mais cedo ao, ao horário de trabalho, não queria estar a pegar, então estive a ver um episódio e ver se não tanto mesmo. Ou Pronto. seja,
0: chegou mais cedo ao trabalho, em vez de começar, não, tipo, vou ver aqui uma série. <risos> exemplo, não, não vou aí. tardar, é, tipo,
1: essa situação de chega mais cedo ao trabalho, tardar horas à casa, ah, não estou a mais faltava, isso. Isso, Era o que mais faltava, meu. Eu estou a o teu patrão, o teu é patrão
3: o que não ouça o podcast. Não apresentes
0: o podcast ao patrão, é a única pois. coisa. Pronto. Pronto. Não, Pronto. eles mesmo
1: eles dizem-me: se chegares mais cedo, não te trabalhes. <risos>
0: Eu, 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 eu regra isso. geral, tem que trabalho, ficar. Pelo, pelo eu só trabalho tarde. a partir
1: da reunião, acabou. Isto comigo é assim. A reunião é às 5 da faço. tarde,
0: ele está às 6, por isso pronto, há aqui um excelente
2: banditão. Já
1: foi o dia. Eu, não, eu, é, eu, hum... eu vejo séries
2: e filmes basicamente é quando está, aquele, quando está a dar aqueles programas do aqui à festa e festa do festival <risos> e festa colat tipo, e no fim de semana nas de fim de semana é quando eu quando eu me desligo de tudo e, e ponho a ver séries
1: ok faz bem é isso
2: é o meu horário é o meu é a minha é a minha momento de almoço
1: um, num, outro, num outro registro outro registo eu acabei por ver uh, dois filmes ou seja um foi o Luca e eu ao contrário do Luís eu não posso dizer que eu não vou tentar filtrar e colocar aqui as coisas boas ou coisas más. Ser... Tipo, um gajo vai falhar. De vez em quando. Pronto, ó oh Luís. Eu falhei aqui costas. num <risos> film... Já estou <de> tarde. <risos> 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 falhei aqui num filme, um, eu, vi, eu vi o filme Godzilla vs Kong. Ai como... foi
3: que vi. ai meu Deus. <risos> esse, viu, esse viu ontem, que desperdiço de oh, tempo. Lu... Aloysio, afinal, afinal -te. olha, tu querias tanto fugir fugir que, que foram ter ao mesmo
0: sítio. Ai, meu Deus, que horrível. Opa, mas, é assim,
1: eu não sei se é assim, já que estou a falar nele ao luz, agora quero também, também que coloques aí algumas questões. Eu não sei o que é que tu achaste do filme, mas eu aquilo parecia-me uma consola de videojogos, eu mais valia pegar Opa, no comando da Xbox não... e ligar diretamente, não? Eu não percebi,
3: não percebi o que se passou, nisto. Eu gostei, Eu gostei muito do primeiro Godzilla. Ou seja, o primeiro Godzilla desta desta nova vaga, digamos assim. Um, foi, eu achei que foi foi bastante bem conseguido. Sim, e acho que os Kongs também foram também está mal, meu.
1: O segundo não, o está, não está mal, mal mas não que... não
3: recordo qual é o segundo, há um
1: segundo. Há um, há um segundo sim, que é quando eles falam dos Titans. Ou seja, a história que tu vês agora aqui, a história que tu vês agora aqui, ou seja, é, é o cruzar de todos esses mundos. Sim, 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 hum, sim. sim, sim, sim um, num único só. Um, do segundo. O, o, o segundo, opá, pronto, é porque o segundo não foi assim tão bom. Não
3: recordo-me, não, recordo tinha lá. É, é, era o que tinha aquele, aquele, aquele bicho com um pai três cabeças, não era? É
1: exato,
3: exato. Mas o que eu gostei mesmo foi o primeiro.
1: O primeiro eu gostei muito. Sim, foi como eu, foi como eu. Acho que o primeiro está muito bem conseguido e acho que deu uma bastante boa introdução à história e mesmo ao. Aos, 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 aos... Opa, A própria Itás, figura do Godzilla assim e a própria sim.
3: figura do Godzilla está tá muito bem conseguido. Está muito eu bem conseguido, bastante. sim. Está mais reptiliano. Houve aquela versão mais antiga que já não gostei tanto. Não estou a falar daquela versão japonesa que era o homem estava vestido com o fato, não é? O
2: Gojira.
1: Gojira.
3: E porquê é que referiram mas...
2: que parecia quase que estavam a pegar na, jogar a, cons a, a consola Era tudo em 3D. Tudo só, era só imagens 3D aquilo.
1: Este, eu, eu digo-te uma coisa. o Olha, fez-te lembrar que aquilo... o Transformers. Exato. Pronto. Fiquei e, com a, muitas a mesma luzinhas, de meu. Muitas luzinhas. Ou seja, o filme, eu acho que tinha uma necessidade imensa de. Como não tem uma história assim tão bem feita. Porque há ali lacunas que eu não percebi. Mesmo aquela cena de quando eles fazem a busca em direção ao centro da Terra, o Rei. Eu não percebi nada daquela e porcaria, é. que eu não percebi nada do que é que foi aquilo. E depois eles supostamente eles são são do mesmo, do mesmo ambiente ou coisa parecida um, não percebi o, o facto de eles terem que intensificar por exemplo, a cidade há uma parte que se passa na cidade de Hong Kong eu nunca vi a cidade de Hong Kong com tão, tatão, tatão olha, tão, 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 olha, tão, olha luz, que eu, eu, olha, o, que eu, o, que eu
3: uma, o que eu ia pesquisar é eu não sei se algum de vocês já viu imagens eu não sei se este o que o, que o filme transmite é que todos os prédios todos os arranha-céus têm uma cor específica ou seja, amarelo ou violeta ou azul, ou vermelho e então dá-lhe um jogo de cores em, todo, em, todo, em, todo, em toda a cidade que eu não percebi se aquilo é real ou não que... Deixa-me não, só não, dizer,
0: eu pera, acho pera, que... não. não. Uh, Deixa-me só dizer, portanto que eu também vi o filme, uh, mas já vi há, <risos> há bastante tempo, portanto não foi agora. Uh, mas aquilo que eu acho é que este filme tem que ser analisado de uma determinada forma, que é uh, primeiro estamos a falar de um filme que é literalmente o que nós designamos aqui de um filme pipoca, não é? Portanto é um filme só único e exclusivamente para entretenimento, não é para mais nada. É tal e qual como tu disseste, Luís e bem, portanto é uma espécie de transformas é aquele filme que tu vais e nem sequer questionas como é que aquelas coisas acontecem Portanto, porque a lógica é zero não é? Pronto, a lógica é feita por eles à medida do que eles acham que tem que ter lógica essa última cena que vocês estão a falar, sim, efetivamente portanto, Hong Kong, se vocês virem algumas imagens Hong Kong, portanto, é muito luminosa especialmente, portanto, ali aquela parte toda um, do centro da cidade, digo eu, portanto, eu não sim, conheço sim, nunca lá ser. fui, não sei, mas das imagens que eu vejo, é extremamente luminosa portanto, tem sinais de neons e mais não sei o quê, portanto, é mesmo luminoso agora, claro que uma pessoa pode puxar mais para um lado ou puxar mais para o outro, não é? Portanto, aqui eles decidiram que, não, pá, temos que puxar isto ao máximo, não é? Portanto, e fazer... Luzinha para todo lado. Eu, visualmente, eu dizer, se fosse foi assim, isso que aconteceu.
3: E se fosse epilético, é
1: natural que eu tivesse um, um ataque enquanto, <risos> estava a ver filme. Eu acho que devia ter um disclaimer logo no início a dizer. E, <risos> imagens Olha,
0: com imensa luz e não tinha-se disclaimer. Porra. Mas diz-me uma coisa, portanto, centrando um bocadinho mais na crítica, Lázaro, o que é que tu achaste... Relativamente ao filme,
1: opa, é, é assim, era o que eu estava a dizer. Eu acho que nem eu cheguei a um ponto onde nem parte da história eu consegui perceber. Claro que tem uma linearidade e tem uma, tem uma lógica onde ele vai finalizar, mas tem ali algumas partes que ficaram por explicar, uh, nomeadamente como é que o, o, o Kong é, é, é basicamente o centro do, 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 um, do mundo deles, desse tipo de como são chamados um, depois há, há uma parte que eu senti que já estava a tornar previsível a partir do, 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 de uma fase inicial do filme um, no que diz respeito a, a, a uma das empresas que aparece no filme que chama Apex Industries ou, ou, ou uh, Cybernetics é que acho que é isso e, e eu comecei a perceber que a história iria passar por aí e não fugiu, e não fugiu um bocado disso. Acho que a parte do Kong versus uh, de, uh, Godzilla versus Kong não é tanto isso, porque lá está, depois na parte final, não, não é. não é spoilers, Sim, homem. sim, não vou, não, vou, não vou desvendar spoilers, mas acho que se centrou mais numa outra parte do que
3: <risos> seria de supor, <risos> vá. Houve veio um paralelismo com o Batman versus Superman?
1: É? Exato, é isso. É, acho que, que foi um bocadinho por aí. E, e opa, pronto, em termos de efeitos visuais, aquilo está puxado ao máximo. Está tá bem. Está tá é render, re... tá tudo renderizado. Está é, tudo renderizado. Ponto final. Eu, eu... eu acho que são poucas as situações em que vês os atores em cenas mesmo, sem ser com cenas renderizadas ou coisa parecida.
0: Ou seja, este filme junta-se então ao Red, não é? Uh, que é um daqueles filmes para ver em modo de voo, como tu dizes, não é, Lázaro? Mas o, o, o Red
3: até achei interessante. O Sim, primeiro. o Red acho
1: que está melhor, honestamente. <risos> uh, agora, este, uh, mas era o que eu estava a dizer. O primeiro Godzilla estava fixe. Eu, o Tava, Godzilla, estava um bom gostei, popcorn. Gostei, eu acho eu que este bastante. aqui é que foi exagerado. Sinto isso. Diz, diz,
3: Eu achei que cometeram o mesmo erro não sei se foi erro, é lógico que isto aqui é para públicos muito específicos, ou seja não é, não, pá, não é para um público como eu que se enche facilmente, eu encho-me rapidamente de tudo o que é muita, muita bagunça tudo muito, é, quando é visualmente muito poluído, para mim estraga logo tudo e foi o que aconteceu, por exemplo no Transformers eu, o primeiro Transformers, o primeiro eu comecei a gostar de filme achei que a parte final estava um bocadinho confusa causa dos, dos robôs todos a lutarem. O segundo filme, para mim foi uma porcaria, porque eles no início começaram logo a arrebentar prédios e tudo mais, Eu, e depois é tudo, tudo, é tudo passado nesses países asiáticos, não é? O primeiro filme, o segundo filme, Transformers, também começa, não sei se foi em Tóquio ou se foi em Hong Kong, a foder aquela merda toda, era explosões por todo lado, e... Quando, quando cheguei a esse ponto, para mim, já, 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 já ultrapassou um bocadinho o limite do que para mim seria um bom filme de ação e aventura. Ou de ficção científica.
2: Eu, eu acho que para ti seria bom agora, era, até eu teria curiosidade, era se surgisse, surgisse aí uma malha uh, com Godzilla, Kong e Transformers, tudo no mesmo Mas filme. Se calhar isso tudo no mesmo sim, universo. E <risos> esses universos misturados, isso sim. Eu por muito quisesse gostar do, do Godzilla... Versus Kong
3: Que eu pensei que até fosse gostar uh, pá, Houve ali muita, muita poluição visual Que para mim não, não funcionou
2: é. E eu também tive essa, essa, essa Uma visão parecida com a tua Em relação aos Transformers uh, E tu e, e é uma matéria que de, da qual eu sempre fui sempre fui adepto desde criança que eram eram os meus brinquedos favoritos uh, uh, os, os, os carros uh, os carros caminhões, uh, Transformers mas de, e depois gostei gostei também bastante dentro do género né? gostei bastante até do, do primeiro filme mas depois à medida que foram fazendo as sequelas também que eu acho que começou a perder um bocado em, em vários eu acho sentidos. que eles vão
1: desgastando os filmes
2: que nem sempre acontece, mas, mas, neste, mas este é um daqueles casos em que acho que se corroeram um bocadinho.
3: Eu, este filme, não gostei. Uh, tenho, tenho, admito que, por muito que quisesse ter gostado do filme, eu comecei para gostar do filme, porque eu tinha ouvido, até tinha ouvido umas, umas reviews a dizer que o filme até estava interessante e tudo mais, e comecei a ver com essa expectativa, e depois pá, comecei a ver a partir da pá, a partir de, nem de metade do filme, comecei logo a ficar desiludido. Depois foi só aguentar até ao fim isto aqui já nem estou a falar naquelas cenas em baixo da terra que cheguei é, completamente
1: descabido da terra...
0: a partir nem daí achei Ainda tudo não. descabido
1: pronto, ou seja que... acabaste
0: aqui a semana em beleza Lázaro com este Godzilla não não não... não não
1: não não calma calma que eu tinha que acabar melhor não <risos> pode ser como a semana passada que comecei em algo em algo bom ah, e acabei em sim. algo mal mas pronto. pronto então como é que acabaste esta semana vamos lá hum segundo um bocadinho a tua sugestão uh, as séries da Marvel uh, comecei a ver a uh, Wandavision uh, não terminei ainda faltam dois episódios para terminar mas uh, fez-me lembrar, lembrar um filme que eu, que eu gosto muito mas que se calhar se eu revelar o nome pode ser um bocado spoiler para, para a série então vou acabar por não dizer qual é o nome do filme Uh, vou passar um bocadinho ao lado e vou falar um bocadinho da, da minha perspectiva de, de, da série ou seja, pelo menos do que eu vi até agora um, que acho que está muito fixe, está muito interessante o conceito em si não é lá está, era o que eu estava a dizer, para mim não é novo, mas tem ali um twist muito dentro da cena da Marvel que faz com que o conceito em si funcione naquele tipo de estrutura que está muito bem feito acho que o enredo está tá muito bem conseguido entre as personagens, ou seja, e, e mesmo, mesmo a parte, desde a parte inicial até uma parte, pelo menos pronto, até onde eu vi até agora, tem, tem uma linearidade muito bem construída, tu quando cais ali no, no, na, nos primeiros dois ou três episódios, cais um bocadinho de paraquedas, não sabes o que é que se está a passar, passas dentro de um mundo um bocadinho uh, à parte, só depois é que vão começar a revol estão começando a revelar e acho que a Marvel nesse aspecto tem uma mistria muito boa. Um, contrariamente à cena do, do Kong, os efeitos visuais não estão exagerados, estão muito bem feitos, as coisas estão muito bem, bem orquestradas. Lá está tipo é filmes da Marvel neste caso. Um, acho que as interpretações do do, do Paul Bettany e já não lembro do nome da da sim da atriz principal da, sim da atriz principal acho que estão tão Epá, pronto. São, são atores da Marvel que já, tem, já tenho sugestor, o Paul Bettany principalmente um, e acho que, que, que me agarrou logo porque eu vi tipo, se não estou em erro acho que vi os episódios quase todos, só me ficaram dois por ver, porque depois lá está, tinha que me preparar para, para o podcast, mas um, adorei os primeiros episódios e foi, foi, foi a única forma também de acabar
0: um bocadinho a semana a semana em, em grande, por assim dizer. Opa, eu acho que lá está, portanto, isso como já eu e o Luís falamos, portanto, eu inicialmente e depois o Luís, portanto, acho que estas séries da, da Marvel estão, estão, estão muito boas, Tanto qualquer pessoa que goste também, portanto, lá está, temos que gostar um bocadinho desse mundo, caso contrário, acabamos por não achar tanta piada, mas acho que eh, a nível de história, a nível de ação, a nível de filmagens, a nível de interpretações, portanto, acho que em tudo isso, portanto, estão... estão Estão séries absolutamente fantásticas, um bocadinho à semelhança do, 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 dos filmes, portanto, a ação com a devida proporção da ação, a história com a devida proporção da história e assim sucessivamente, portanto, olha, acabaste uh, em beleza. Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, Lázaro, portanto, Sim. se deres seguimento, portanto, depois a veres o da, resto das séries, portanto, The Falcon and Winter Soldier e depois mais tarde começares a ver o Loki, um, aconselho-te, assim como eu também aconselhei o, o Luís, que eu acho que ajuda imenso Okay? a ver uh, aquela série de, 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 também está na Disney Plus na mesma plataforma o Marvel Legends que portanto dá-te um bocadinho de uma visão da série que tu vais ver, não te dá spoilers, não te dá nada disso Simplesmente conta-te um bocadinho da história personagens Da série que vou ver qual delas, das séries que aí vem Ou seja, tu neste momento no Marvel Legends A série chama-se assim, Sim. Marvel Legends Tu tens dois episódios para o WandaVision Neste momento já estás a ver a série, okay. portanto já não faz sentido Sim. Mas entretanto, portanto tens quatro episódios para o The Falcon and Winter Soldier Aconselho-te a ver Ok, portanto, a ver esses quatro episódios, e depois tens dois episódios de Loki, portanto, ou seja, tu vês primeiro esses do Marvel Legends, depois de vês esses do Marvel Legends, então começas a ver a série, porque enquadra-te, portanto, e aí já não és apanhado de mas este, este, este estava aonde? Este pertencia a que, a que, que empresa? Ou, ou percebes? Não, tipo, mas não, não ficas essa,
3: confuso. Essa série foi das melhores sugestões que tu tinhas que dar, tu me deste, Uh, para, para quem quer ver estes, estas séries da, da Marvel, do Legends, até aliás, coincidência. Hoje vi os quatro episódios da um, referente ao The Falcon and the Winter Soldier, uh -huh. os quatro vi hoje porque comecei a ver essa já. Já comecei a ver a, a Falcon and the Winter Soldier, mas só vi dois episódios, e essa da, da, da Marvel Legends consegue muito bem uh, enquadrar as personagens. De forma a que quando vês esses episódiozinhos, esses mini episódios, quando começas a ver a série, pronto, já, 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 já te refresca a memória e localiza-te tempor temporalmente onde é que se onde, onde, em, em que ponto de situação é que se encontra cada uma dessas personagens principais.
0: Sim, eu acho que são mesmo essencial, portanto, tu vês. Portanto, claro que podes não ver, não é necessário, não é obrigatório, óbvio, mas enquadra-te muito, muito bem. Portanto, quando acabares de ver o Onda Vision, se realmente passares. Para o Falcon and The Winter Soldier, portanto, vê uh, o, os quatro episódios de Marvel Legends que, que, que valem super a pena. E são pequeníssimos, eu vou são pequeníssimos. Por por isso. isso, vou aproveitar essa dica, sim. Obrigado. Sim, e são, e são super rápidos. São 5 minutos, 7 é. minutos, portanto, não é mais do que isso. Quatro. É, sim, sim. Muito, muito rápido. Muito, muito rápido. São coisas que se vêem num instante então. Sim, não sim, é sim, de, sim, sim. Em 20 minutos tempo. vezes. É em 20 minutos é vezes os quatro. É meia hora máximo. Ok. Portanto, consegue Ok. Ora bem, da minha parte, acho que, portanto, tendo em conta que acabaste a semana, portanto, agora, agora. <risos> É a, minha vez, é a minha vez de, 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 de falar das séries e filmes, etc. Uh, eu reparti isto, portanto, eu vi, vou, vou falar aqui de três séries e de dois filmes. Um, duas das séries portanto, acabam por ser um bocadinho aquilo que já, que já, que já tinha falado na semana passada um, e, e que é simplesmente, portanto, colocar aqui uma conclusão ou, ou um início até. Um, uma das séries foi a série que eu critiquei imenso, portanto, na semana passada, que foi The Flight Attendant, uh, foi uma série que efetivamente... De, pá, eu, eu, como vocês sabem perfeitamente qual eu, eu, eu falei disso não é? portanto, eu não gostei da série pelo menos ali dois ou três uh, interpretações ou, ou pelo menos o que a série estava a fazer, eu não gostei de toda aquelas, aquelas backlashes que aconteciam e tal, Pá, eu não curti aquilo, okay? eu, eu percebi o sentido portanto eu terminei de ver a série porque também só faltavam dois ou três episódios, e, e, e ao contrário de ti, ou doutor conselho, Luís, eu acabei mesmo de ver a série, porque opá, não gosto de deixar séries a série meio. Eu nem sei qual é que foi a série que eu deixei a meio. Tu disseste uma qualquer, disseste, já tive uma série assim, fiz isso no outro dia. Não, mas foi, que... mas foi
3: nessa semana que eu também deixei essa série. Ah, foi da, aquela do que era inspirada no Stephen King, desculpa, o Castle Rock. Ah, o Castle Rock, o Castle That Rock. Já
0: okay, okay, okay.
3: Tá, continua, desculpa.
0: Epá, não, é assim, há séries que às vezes uma pessoa tem que desistir delas, não né? enfim. Mas lá está, ou seja, basicamente eu acabei de ver a série portanto eu achei que a série pelo menos da minha parte merecia essa, essa pronto, até aquela de, ok, vamos lá ver se efetivamente esta série é boa ou não. Continuo a dizer a mesma coisa portanto acho que a série tem sei lá, 50% da série era totalmente desnecessária portanto a história é engraçada não é nada demais, mas é engraçada um, só que o, o que eu acho que... Um, quem realmente fez a série não está a pensar na série pela história, está a pensar a série por aqueles backlashes, ou seja, acha que a série é brutal porque os backlashes é que, são, é que dão essência à história ou, ou que dão essência à série e eu não acho, eu acho exatamente o contrário, eu acho que se tirássemos os backlashes ou se diminuísse a 90% então realmente aí poderia ser interessante, portanto esta é uma série que eu aconselho a quem vir o primeiro episódio e hum, e gostar, ou melhor, nem é o primeiro episódio, acho que é o segundo episódio, porque o primeiro episódio não tem isto, portanto, o primeiro episódio leva-te ao a... Engano. engano, e leva-te <risos> ao engano, porquê? Porque mostra-te ali um mistério que tu queres desvendar, estás a perceber, e tu, epá, é um grande mistério, quero desvendar, vou ver o segundo episódio, e de repente aparece os backlashes e tu, que é isto? Que, 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 ah, o que é, que é isto? Isto não faz parte tipo, isto não faz sentido, tipo, deixa-me continuar a história enfim, pronto, aquilo que eu já falei semana passada portanto, pá, olha, vejam até o segundo episódio se realmente gostarem muito bem se não gostarem, portanto, podem parar porque aquilo não vai parar e vai ser cada vez pior e vai-vos dar raiva, quase a sério, havia momentos em que eu apetecia-me andar para a frente, percebes, tipo, passar hum. à frente tipo, vou passar à frente estes três minutos que não me interessa. não quero saber não é relevante, quero passar à frente, enfim pronto, hum... Entretanto, como eu, eu sei um bocadinho enervado <risos> de ver este final desta série, finalmente estreou um, a segunda temporada de uma série que eu falei também a semana passada, que uh, chama se chama Dave. Uh, eu expliquei um bocadinho a semana passada. É um, um rapaz, portanto, que é, é rapper e, e está ali portanto a, a ver a sua vida de rapper e não sei o quê. Blá blá blá. Um, e esta série, uh, portanto, esta segunda temporada, portanto saíram dois episódios da, da, da segunda temporada e eu já vi os dois e portanto é, é, é exatamente o mesmo registo da primeira temporada é uma continuação portanto quem quem eu até aconselho portanto deixem acabar a segunda temporada e depois vejam a primeira e a segunda porque se calhar é, é melhor e, e, e está fantástica portanto as mesmas histórias que aconteciam na primeira temporada portanto acabam por acontecer aqui na segunda temporada acho que está absolutamente fantástico e opa, eu vou continuar a seguir portanto é aquelas séries que me deixam a sorrir sempre que as vejo e que epá tenho pena de não... Quase que me dá vontade de dizer, olha, vou deixar acumular os episódios todos e depois vejo todos. Mas pronto, enfim. Quando sei que sai, tenho logo que ver. Por isso, opá, pronto. Eu aconselho a série totalmente, acho que é uma série super, super leve, só que lá está, é um tipo de comédia muito específico, portanto, se as pessoas não gostarem do primeiro ou segundo episódio da primeira temporada, não vale a pena continuarem, que aquilo só, só piora a nível desse tipo de comédia, portanto, não, é mesmo um tipo de humor muito, muito específico, portanto, e, e as pessoas é que sabem, obviamente, mas eu, para mim, acho a série absolutamente fantástica, muito, muito bem feita, e muito bem realizada também. Um, isto para não falar, claro portanto, e aqui são uma à parte, porque isso portanto, vocês já sabem, portanto, todos os episódios de Loki que neste momento saem, my god, eu devoro aquilo, o passado 5 minutos de eles terem saído, quase que estou a fazer refresh na página, para eles aparecerem <risos> e, um, e depois vejo-os e, e depois faço aquilo que disse a semana passada ou seja, fico a ver mais 40 minutos de gente a explicar até, até me chateia porque agora eu tenho que esperar, ou seja, o episódio sai veio eu vejo e claro, as pessoas têm que ver o episódio, fazer as relações todas com os easter eggs isto e não sei o e só saem esses pequenos vídeos do YouTube, saem passado às vezes um dia ou dois, portanto eu às vezes até fiquei nervoso. nunca mais sai fogo, então, onde é que estão os easter eggs? Ninguém aqui? fala <risos> da série. É, Exatamente, ninguém fala deste episódio tive tipo, o que é que se passa? Não há nada, claro que há, tipo, de certeza que há, enfim. Mas estou eh, a adorar, estou a adorar essa experiência, porque isto efetivamente é uma experiência ver os episódios e a seguir ir a correr a ver o que, é que, o que é que os vídeos dizem. Opa, é mesmo uma, 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 uma experiência fantástica, estou, estou, Olha, estou a adorar.
3: Diz-me só uma coisa: diz -te, diz -te. tu que já viste tanto o Andavision como o Falcon do Winter Soldier e este Loki vai mais de encontro, ou não tem nada a ver ou vai mais de encontro aquilo que tu experienciaste enquanto tu vias o WandaVision ou o Falcon and the Winter Soldier?
0: Olha, é assim, o WandaVision como eu disse, portanto é realmente e como o Lázaro está a ver neste momento e como tu já te percebeste, é realmente uma história um pouco confusa inicialmente mas depois as peças do puzzle encaixam-se todas e tu consegues perceber tudo, mas a viagem é absolutamente fantástica Coisa. The Falcon and the Winter Soldier uh, é uma história, princípio, meio e fim ok? Portanto e vai, é uma história... Eu, eu, eu... Aquilo,
3: eu, eu só vi dois episódios ainda do Falcon and do Inter Soldier, uhum. e aquilo que me deu a entender em comparação com a WandaVision foi que a WandaVision eles pensaram um bocadinho mais out of, out of the box. Out of não é? the Box <risos> estava a gaguejar. Um, enquanto que aqui no Falcon and no Winter Soldier já vai mais de encontro à, àquela, àquele registro de todos os filmes da Marvel. Principalmente aqueles uh, do Capitão Américo e tudo mais.
0: Exatamente, ou seja, eles são fiéis ao universo que rodeia um essa personagem. Pertence. Portanto, eu acho que isso aqui é que uh, é fantástico, porque eles não te vão colocar, portanto, porquê é que a WandaVision é dessa forma? Porque o universo da WandaVision é dessa forma, percebes? Portanto, e, e eu acho que isso é que é fantástico a nível de, uh, uh, de toda a série da Marvel e das séries da Marvel que neste momento estão a decorrer, é dessa forma. Portanto, isto, isto, isto vai ser fiel, percebes? Oh, Luís, ou seja, isto uhum. vai continuar a manter-se mais ou menos no mesmo registro, um, portanto e como eu te disse, é uma história princípio, meio e fim okay? portanto, tu vais ter todos os aspectos dessa mesma história, portanto, e depois obviamente vais perceber quando chegares ao final da história portanto, o motivo por, por algumas situações ali que se calhar não, okay. estão, não estão respondidas esta, o Loki é a história do Loki Estás a perceber? Ou seja, basicamente está-te a contar uma história relacionada com aquela personagem. Sim, sim, eu, eu isso percebo, momento... mas
3: a nível de, de, de... Para quem está
0: a ver a série... Eu não te posso dizer se faz ou se não faz sentido, porque eu ainda não vi a série toda. Portanto, eu não te consigo dizer: olha, os primeiros episódios fazem sentido ou não fazem sentido. Eu acredito que vão fazer, é Marvel, não é? Mas eu não te consigo dizer. Então já estás a responder
3: àquilo que eu estou a dizer. Ou seja, enquanto que o The Falcon and the Winter Soldier é uma narrativa mais contínua, percebes perfeitamente. Mas
0: imagina que essa narrativa tu achas que é contínua e depois no final mostra-te que não é contínua. Hum. estás a perceber, é que tipo tu Sim. podes estar a contar uma história, era uma vez e tal não sei o quê, num castelo, uma cinderela e isto, não sei o que mais e depois no último episódio mostra-te mas afinal tudo aquilo que tu viste era uma série de televisão o que realmente acontece é fora dessa, dessa caixa, hum. estás a perceber okay. e tu lá, então para aí, afinal o que é que eu estou a ver? estás a perceber, portanto, ou seja essa, essa mudança, esta, esta, esta reviravolta, pode acontecer nos momentos finais, que eu não sei, porquê porque também só estamos no segundo episódio de Loki não me parece, okay. sinceramente, até porque os vídeos que eu depois vejo no YouTube toda a gente está a dizer, tipo e é o que eu digo, tipo, o Marvel tem uma coisa que é fabulosa, que é o número de pessoas que faz a investigação deles é, é, é ridículo, ok? Portanto, aquilo tem promenores, que tu, aquele símbolo que está ali na parede, que só se vê durante um segundo e meio, não sei o quê, aquele símbolo está no cómic número 400 e não sei das quantas, que tem lá essa história e pá, tudo tem significado percebes? Portanto, é isso é, é, é o, a aventura que eu estou a gostar neste momento de ver Loki é, é nessas aspecto, é, é de realmente perceber que tudo aquilo está feito com um contexto, não eu hum. não vi uh, o Vision na altura que ele saiu, portanto vi depois portanto essa, esse, esse acompanhamento todo essa viagem toda eu não, não viajei aí, portanto eu depois vi a série, depois à parte The Falcon and the Winter Soldier eu vi, mas The Falcon and the Winter Soldier como tu dizes pelo menos numa primeira impressão portanto é a é indicação de que tudo está a correr de forma correta Estás a perceber? Ou seja, acaba por não, não, não ser nada tipo do imaginário, do misticismo ou assim, mas não sabemos, <risos> porque Sim, tu ainda não que... chegaste no final, percebes? É um ou, pouco ou Érica, diz, diz.
2: Mas então e Eu estando ainda de fora uh, deste universo ou destes universos, uh, posso depreender que, que há aqui Uh, bastantes ou potenciais quebra-cabeças uh, em, em muitos aspectos uh, de, fazer, de ligações possíveis uh, pa, pa, para, aquel, para, aqueles, uh, para aqueles seguidores mais atentos e que, e que, estão, e que estão lá está, atentos aos detalhes e aos pormenores há muitas relações que podem não ser essenciais para perceber e seguir Uh, e seguir estes, uh, estas histórias, estes, estes universos mas que existem múltiplas ligações para quem, para quem for acérrimo uh, de, 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 destas realidades uh, por, onde, por onde a explorar, não é? Por onde maravilhar uh, muitos muito espectadores.
0: Eu acho que aquilo que consegue a Marvel fazer é uh, ao indivíduo que não percebe absolutamente nada da Marvel uh, consegue seguir uma história e gostar dela ao indivíduo que é completamente obcecado pela Marvel e sabe tudo e já leu os cómics todos e mais alguma coisa consegue dar a outra parte que é essa parte que eu vejo nos vídeos que são os tais quebra-cabeças que é porque é que existe aquele easter egg ali porque é que esta situação e esta narrativa está a seguir esta esta esta, esta linha OK portanto tudo isso... isso só
2: enriquece é claro isso enriquece isso para
0: mim é um mistério tipo absolutamente não? fabuloso por parte de quem escreve para a Marvel percebes portanto é mesmo, presumo, provavelmente é o ir mais além. que é, são mesmo indivíduos que já leram os cómicos todos de frente para trás, de trás para a frente, ok? E que sabem neste momento tudo e mais alguma coisa, porque há aqui histórias que se ligam a. Tipo, sei lá, o, o capítulo 1 liga só ao capítulo 155. Estás a ver? Quer dizer que o indivíduo tem que saber todos os passos até se chegar a 155. Enfim, portanto, mas isto não, 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 não vou falar de Loki porque senão estou tramado. Isto tínhamos aqui mais podcast <risos> para mais 3 horas. Uh, uh, o, o, isto simplesmente foi só para dizer que eu continuo a ver Loki e a amar e acho sinceramente que... Estado parabéns a Disney e neste caso a Marvel de continuarem a fazer estas séries que são fabulosas e, e para além disso, portanto, para quem gosta do universo da Marvel, deixam-nos -se sempre aquela água na boca até chegar um novo filme e depois tem um filme e depois tem uma série e eles vão fazendo isto agora, portanto, é intercalar as séries com filmes e depois séries com filmes, até é absolutamente fabuloso e espero que consigam fazer a mesma coisa no universo de Star Wars, porque, portanto, está, está, está planeado imensas coisas, imensos projetos de Star Wars, enfim, pronto... Hum... Portanto, essa parte, como vocês sabem, todas as semanas, sempre que sai um episódio do Loki, eu fico logo com um sorriso de orelha a orelha, que eu adoro ver e, e tudo mais. Mas isto tudo, portanto, para dizer que hum, essas são as séries, tanto o Dave e o, e, o, e o Loki, que eu semanalmente, portanto, vou acompanhar uh, uh, sempre. E junto agora, provavelmente, portanto aqui uma série que, 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 é, que é nova, portanto, esta série via só esta semana, estreou esta semana, um, e estreou, portanto como vocês sabem eu já vi algumas séries e, e, e inclusive, portanto, acho que foi o Lázaro e já não me recordo se o Barreto não ou mesmo o Luís mas a plataforma da, da Apple TV a Apple TV Plus tem séries muito engraçadas muito interessantes e eles estão a lançar vão lançando de X em X tempo mais umas, umas séries etc e foi o que aconteceu esta semana esta semana estreou um, a série Physical que é uma série que é interpretada pela Rose Byrne, um, que é uma atriz, tanto, se calhar pelo nome as pessoas não estão muito bem a ver quem, quem, quem seja, mas se forem ao, se forem ao cartaz, ao, ao póster da, da série, ou, ou se, se procurarem mesmo o nome vão rapidamente perceber quem é a atriz. É uma atriz Eu já É quem fez Americans, não é? Não, não é. É muito parecida. É muito parecida, mas não é a mesma. Um, e essa atriz, portanto, faz aqui esta série physical uh, e esta série physical, eu, eu estava à espera de ser uma série de uma forma e a de outra uma das coisas que, me eu, portanto, uh, a Apple TV Plus disponibilizou 3 episódios portanto, neste momento estão disponíveis 3 episódios, para quem quiser ver uh, eu acho que a série vai ser constituída por 10 episódios portanto, e agora semanalmente vai sair sempre um episódio um, esta série é uma série que eu já vi os 3 episódios e gostei bastante da série acho que a série está muito bem uh, conseguida eu, eu, eu achei que a série ia ser mais à volta Portanto, a série retrata os anos uh, 60, se não estou em erro 60, 70, 80. por ali uh, os anos 80 não sei se é os anos 80 80 não sei se é os anos 80 gente. estou a falar sério, eu acho que não é os anos 80 acho eu, acho que é para aí 60 ou 70 Ah, peço desculpa, 80, sim, está certo estava a confundir com outra série sim, é, é os anos 80 eh uh, estamos muito na época dos, dos hippies, é mesmo início dos anos 80, é tipo 80, 81, é por aí. Estamos nas épocas dos hippies, a época dos surfistas portanto, isto retrata um bocadinho o, o, o local é San Diego, portanto, na, na, na Califórnia. Acho que é Califórnia, se estou sim, exatamente sim, San Diego é, Califórnia, é Califórnia sim. Um, e, e retrata, portanto, essa, essa, esse local, essa época, tudo isso. E a série é espiritual, explicitamente, portanto, uma, uma vida de uma pessoa, neste caso, portanto, esta a, a, a Rose Byrne, portanto, é, que é, é interpretada, ela interpreta uma personagem chamada Sheila, e, um, portanto, é a vida dela, é isto, ok? Portanto, é a vida dela, portanto, ouve-se muito aqueles pensamentos que ela própria tem, etc. Mas a série está muito engraçada, ok? Portanto, é uma uma, 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 uma mulher, portanto, que, tem, que tem, tem um marido, tem uma filha um, e conta um bocadinho aquela história e a relação que existe nesta, nesta história dela com o mundo da uh, aeróbica, ou sei lá como é que se chama isto, portanto, aquilo deles de utilizarem aqueles, aqueles fatos todos uh, visualmente coloridos. e é, uh, Ficou muito e, na
3: moda nos anos 80.
0: E, exatamente, sobretudo pelas músicas, portanto, existe mesmo uma música, não me recordo de quem, mas que se chama physical, não é? Portanto, sim, um... existe, sim. Do, dos anos 80, portanto, boeta famosa na altura uh, e, 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 e estava, estava na, na, na moda portanto, de haver essas coisas e de haver aquelas cassetes de vídeo que as pessoas tinham portanto, estas é se, a, a, a Jane de Fonda fitness, ficou muito conhecida e, com e isso, exatamente, ou seja, portanto Jane isto, Fonda
3: fazia vídeos
0: de aeróbica eu nem sei se, sequer se isto portanto, é uma história dessa personagem percebes? Portanto, eu neste momento ainda não sei porque neste momento pelo menos os três episódios não me mostram, portanto os nomes das personagens não, não é isso, mas eu acredito que até seja tipo, para além disto não dizer que são em é, é, é factos reais, não diz, mas eu quase que acho que se calhar há ali muitas semelhanças, estás a ver? É uma série muito engraçada, uh, muito positiva, uh, e, e para além disso, uh, uh, pelo menos a minha, uh, uh, não é normal, ver, portanto, e, e a marca em si, portanto, a Apple não é muito relacionada com coisas uh, de, dos atores dizerem as neiras, uh, portanto, não, não é muito, ela não se, não se une muito a isso, e a mim uh, espantou-me o facto de uh, esta personagem, é uma personagem que diz muitas as neiras, ok, portanto, não, não de uma forma uh, banal, mas diz bastante as neiras comparativamente para as séries da Apple e eu achei, calma que isto se calhar é aqui uma coisa um bocadinho diferente não é? e, e sinceramente acho que é uma série mesmo que, que vale a pena quem tiver o serviço, portanto é uma, é, uma, é uma daquelas séries que eu acho que vale a pena espreitar e, 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 e ver se, 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 se acham engraçado, o primeiro episódio é o suficiente para as pessoas perceberem se vão gostar da série ou não, não sei obviamente que tipo de enredos e o que é que vai acontecer, porque a série estreou agora, mas uh, aconselho a toda a gente, acho que é mesmo uma série muito 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 interessante Entretanto, deixo os dois filmes uh, para o final uh, porque realmente para mim foram um bocadinho um, não a surpresa um eu vi portanto, logo imediatamente, mas houve aqui um filme que eu vi que que eu acho que todos nós devíamos ver, até quase, se calhar, propor aqui uma opção de review. O um, um primeiro filme que eu vi estreou esta semana, portanto, no Netflix, um filme que eu já estava a esperar há muito, muito tempo para, ser, para estrear, porque eu gosto muito, muito da, do ator. Portanto, o filme chama-se Fatherhood e o ator é o, o Kevin Hart. E uh, eu gosto muito do Kevin Hart, assim como, como ator de comédia. E este filme é um filme, uh, em termos da história, é um, é um indivíduo que tem que cuidar da filha uh, sozinho. Okay? Não vou desvendar o motivo, portanto, o motivo pois obviamente as pessoas podem ver. Uh, infelizmente, portanto, muitas vezes nas sinopses já diz o motivo, mas pronto, eu não digo. Uh, mas ele tem que criar a, a filha uh, sozinho. E, portanto, é a história dele, é a história de um, de um indivíduo que não tem muitas aptidões, mas que tem que as ganhar porque é pai e, 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 e quer o melhor para, para, para a sua filha. E esta história está muito bem contada, a meu ver, muito engraçada. Obviamente, portanto, que normalmente, portanto, sei lá, 90% e muitos por cento de todos os filmes do Kevin Hart metem comédia, portanto, e ele é um comediante e, 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 e tem muito essa parte de comédia, se bem que ele aqui interpreta um papel um bocadinho mais sério. Portanto, ele está com um papel um, 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 um pouco mais sério, Portanto, isto é um, quase uma, uma, uma comédia-drama. Um, é está credível a prestação dele? Está muito credível, está muito, é. muito credível. E esse, e esse foi o, o aspecto que eu achei, sinceramente, que foi mais interessante vê-lo, percebes? Ou seja, não foi uma situação em que eu visse e dissesse... Ah, está bem, mas tipo, os pais não seriam assim, ou... não, ele faz um papel muito, muito interessante okay? ou seja, não, interessante. não foi
3: mesmo o que aconteceu com o Chris Rock no, no Spiral que não, 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 é não,
0: não, de forma alguma okay. de forma absolutamente alguma, eu acho que aqui ele está muito, muito credível portanto, inclusive... quando vi este trailer fiquei na dúvida
3: porque no trailer dá uma dá uma, uma cena muito específica em uh -huh. que eu que vi o trailer achei aquela cena muito muito séria uh -huh. para, uh -huh. personagem, para, para um ator como ele de comédia, a é partida, não é? Sim, uh, mas a, mas a, a cena é, é muito séria. Não, eu acho então, que achei o filme... Aquilo muito estranho. Eu acho que o filme... Mas gostei, muito, gostei muito de ver aquela cena com ele. Sim, se gostaste de
0: ver, portanto, eu acho que o filme portanto, não te vai desapontar em nada. Ao fim, ao filme... cabo,
3: é aquela cena em que ele vai pedir ajuda... Ah,
0: uh, já sei. Sim, uh, uh, sim, sim, uh, uh, sim, penso
3: sim. que é um grupo de senhoras que está a ter aulas de...
0: Não Sim, de é? como não ser mãe, sei. portanto, como ser melhor mãe, etc. E a é cena que para ele chega e lá e pede Exatamente. ajuda, foi
3: essa cena que eu vi. Sim, eu, eu Achei isso é... muito interessante, essa cena.
0: Eu, eu acho que este filme é um filme que uh, retrata muito bem, portanto, o que é, que é ser pai o que é, que é pai, o que é ser pai solteiro um, e... e, e, e não e se é... vê
3: muito na televisão, já reparaste? Não, não se vê. Disse não muito vê. o que é ser mãe solteira. Mas nunca na norma não existe muita muita, muita versão uh, masculina de como é que é uh, a postura de um pai uh, que tem cuidado de uma criança, por exemplo, uh, sendo solteiro
0: e que à partida, portanto, tem uma sociedade inteira atrás a dizer-lhe, portanto, que isto não existe, não é? Portanto, o que existe é mais uma mãe solteira, portanto, uhum. e ter um pai solteiro aqui vais-te desempenhar o teu papel de forma negativa <risos> e vai correr tudo mal e etc. E é engraçado como aqui este filme, obviamente não vou estar a desvendar nada do que acontece deixa de acontecer, mas é engraçado que passa por todas essas fases, portanto, e, e efetivamente, eu gostei mais do filme no aspecto de ver o Kevin Hart a fazer este papel em que realmente, portanto, aponta aqui, tem muitos apontamentos de comédia, mas acima de tudo, portanto, ele é um bom ator também de drama, de filmes de drama, é muito, muito interessante, aconselho toda a gente a ver, portanto, quem tem uma subscrição de Netflix é um no-brainer, como se costuma dizer, portanto, é pá, é só carregar no botão e ver, não é? E eu aconselho, aconselho vivamente porque eu, sinceramente fiquei também bastante bastante impressionado portanto e, e não estava não estava a contar que fosse assim um, um, um desempenho tão bom e, e foi foi uma boa surpresa um, no final tenho aqui, portanto, a melhor surpresa que eu recebi eh, esta, esta semana e que foi um filme que vi a meio da semana e sinceramente quase já nem me apeteceu ver mais nada porque este filme preencheu-me para esta semana e para as próximas quase. Este filme é absolutamente fantástico, eh, infelizmente eu não o vi na altura que saiu. tive agora a oportunidade de ver, meu Deus, que filme eh, e o que eu quanto aconselho a vocês todos verem, mesmo, mesmo, eu sei que vocês todos vão adorar este filme, este filme é absolutamente fantástico, um, o filme chama-se The Vest of Night, ok, e é um filme, portanto, que não tem personagens conhecidas, o realizador é o Andrew Patterson, que, pelo menos daquilo que eu procurei, daquilo que ele fez e etc, não tem assim nada absolutamente fantástico eu acho que ele é inclusive, portanto é o primeiro diretor deste filme, portanto não há, não há mais filme, pelo menos no MDB, não tem mais nada, portanto ele fez este filme e mais nada um, e, e este filme é absolutamente fantástico a forma como eu retrato este filme e, e, e é também retratado no próprio, no próprio eu quase nem me apetece dizer nada mas pronto <risos> um, este filme é o seguinte, primeiro, e ah, 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 eu vou ser o mais breve possível para depois passarmos obviamente à review do, 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 do The Courier e etc, um, mas uh, primeiro este filme faz uma coisa que eu adoro e que os filmes façam e têm que o fazer bem porque se não fizerem bem não vale a pena, okay. primeiro o filme começa. Ok? Portanto, o filme começa quando começa, ou seja, não é tipo, ah, aqui era uma vez, não é uma vez nada, Tu já está a acontecer. Ok? Tipo, já está a acontecer as coisas, tu entras no meio da, 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 da ação. Antes, no início de tudo, há uma coisa absolutamente fantástica que eu adorei, que é uma introdução tipo à Twilight Zone, ok? em que te diz mais ou menos o que é que vai acontecer. Portanto, para quem não sabe, a olha é uma série de 1950 ou assim que depois teve outras versões em que literalmente, portanto é dito logo no início do filme ou da série, no caso do episódio o que é que vai acontecer e depois é, 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 mostra o episódio e, e a forma como aconteceu e normalmente é tipo uma espécie de Black Mirror mas dos anos 50 ok? portanto é todas as coisas assim um bocado esquisitas e tudo mais mas absolutamente fantástico portanto, Twilight Zone eu adoro de Zone Acho que é das, das melhores séries que se pode ver, eh, porque retrata cenários absolutamente impossíveis, etc. Portanto, este filme começa dessa forma. Vai acontecer A, B, C, D. Pronto, é isto. E depois o filme começa, portanto, a meio já, portanto, a meio começamos a ver o filme. E há cenas neste filme absolutamente fantásticas. Eu, eu estava a dizer, eu perco-me porque, pá, eu, quando fico entusiasmado com um filme é assim, eu perco-me um bocado... Uhum eles fazem, tipo, aqueles long shots, aqueles realmente long, long shots, ok, de levar a câmara quase, tanto se o indivíduo vai ao prédio, vai àquele escritório e sai, o, o, o plano não muda, ok, portanto, ele, a câmara está sempre atrás dele, sempre com o mesmo plano, vai, chega ao escritório, dá duas voltinhas, volta com ele no elevador e tal, é isto, ou seja, tudo... há duas ou três cenas assim, ok, há cenas, há uma ou outra cena que uma pessoa Corre, ok? Mas corre, quando digo corre, é tipo, sei lá, corre um, quase um quilómetro outro. Um quilómetro não, mas para 500, 600 metros. E a câmara está atrás, ok? É que a câmara está atrás, tipo, a correr com a pessoa. Estás a ver? Tipo, é fantástico. Depois tem aspectos... Uh, 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 depois, as personagens não se conhecem, ou seja, os atores não se conhecem. Ou pelo menos eu não conheço nenhum, portanto, nunca vi é absolutamente lado nenhum. O que, para mim, torna um bocadinho mais credível no aspecto em que, se eles forem bons atores, portanto, tu, estás muito compenetrado neles e, e não vês um, um Harrison Ford ou não vês uma, uma, uma atriz conhecida, ou seja, não olhas para aquela pessoa como, aquele, como aquela a, a figura pública, mas sim como personagem. Um, e depois conta uma história, que eu não vou estar aqui a desvendar, mas é uma história que acontece, portanto, numa noite, portanto, isto é tudo retrata-se numa noite, e uh, isto é 1900... aqui sim é que é 1950 portanto daí eu ter, ter, ter confundido há pouco uh, e isto opa, enfim tipo é uma história do mais básico que existe uh, com aspectos misticismos ou não portanto isso depende das pessoas uh, e é absolutamente fantástico este filme é um filme de uma hora e meia que me deixou completamente grudado do princípio ao fim. Isto é delicioso. Este filme é absolutamente delicioso. Eu quase tenho vontade de vê-lo outra vez só a falar do filme. Porque dá vontade mesmo. E pá, aquela cena, eu tenho que ver o filme outra vez. Porque realmente. Depois <risos> a pena não vale dá para conversar. Sim, eu, eu não posso falar porque há muitos spoilers e não vou estar aqui a desvendar. Claro. Não é? o, o filme depois tem outra coisa que eu acho também que é fantástica e tem sempre aquela parte de mistério que é fala muito sobre a rádio ok, portanto, e o uhum. misticismo da rádio e estar alguém a falar do outro lado as e, e as coisas, exatamente o, o ouvires, tu ouves só a voz não vês quem está do outro lado e tal há cenas do filme absolutamente fantásticas que é dois minutos de ecrã preto ok, não há nada, só há ecrã preto e pessoas a falarem, ok tipo, e uma pessoa está ali tipo grudada ao ecrã tipo, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, olha esqueçam, é mesmo daqueles filmes que eu aconselho a toda a gente é, é difícil, portanto eu peço desculpa porque realmente não tenho aqui um script de, de, de explicar tudo como aconteceu o por tinta etc, mas este filme é mesmo só vendo uh, eu vi o, portanto está disponível na Amazon portanto é um, é um original da Amazon e eu aconselho toda a gente a ver, sobretudo quem tem agora portanto como eu falei umas semanas atrás o Amazon Prime etc, tem também o Prime Video portanto é pá, vejam, está absolutamente fantástico, The Vest Hell of Night, uh, pá, uma hora e meia bem passadas, é isto, ok? é uma hora e meia muito, muito, muito bem passadas e vamos ver, se calhar até pode ser review daqui a uns tempos, não sei, porque eu quero mesmo falar deste filme portanto e quero opiniões das pessoas, mas pronto, vamos ver, vamos ver, uh, no futuro quem sabe, portanto se não fazemos aqui um, um, uma review a este, a este filme Uh, e pronto estas foram as minhas uh, aquilo que eu vi esta semana uh, ainda foram algumas coisitas uh, um, e pronto olha sem mais demoras porque senão também isto meu Deus vamos passar então para para a nossa review do The Curry Sounds like work No tell them I'm in my chair Yes he's just walked in This is unexpected I acredito que estou actually having lunch with spies <laughs> just a salesman. Exactly. You're civilians civilians. The KGB won't be watching. It would be a real service to Great Britain. Yes. What would you want me to do? I'm here to open a door to the top manufacturers in the West. Would well, I be putting myself in danger? If this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send. Make sure you wear it while you're in Moscow. What does this do? shoot poison darts
2: everyone you meet assume their kgb
0: every russian is an eye of the state you'll just be a courier just a courier for russian seat from now on you will be selling one thing the idea that you are an ordinary businessman and nothing more than an ordinary businessman Courier é um filme um, realizado por uh, o Dominic uh, Cook, acho que é assim o nome dele, uh, e tem como personagem principal o Benedict Cumberbatch, e o um, eu vou dizer aqui o nome dele e vou dizer mal de certeza que é o Merab Ninidze, eu não sei dizer isto, Niniz deve ser isto está uh, ótimo um, está ótimo sim, tá ótimo. sim eu, eu, eu acho que é isto <risos> são as dois personagens principais deste deste filme e um, portanto, este filme baseia-se em em, em em factos reais portanto tudo isto um, aconteceu um, em 1900 e, e, e troca o passo um, e uh, eu acho que uh, este filme, eu disse, disse logo no início, portanto, que nós íamos falar da parte de spoilers. Uh, isto porque nós achamos que realmente uh, este filme tem uma, uma parte de spoilers que obviamente quem souber os factos reais Sabe, portanto, e conhece estes mesmos spoilers, mas quem não souber, portanto, e quem acaba por ver o filme de uma forma um bocadinho mais crua, um, acaba por não saber destes factos e, e, e nós deixamos esta, esta pelo menos. Dois aspectos vamos deixar para, para a parte de spoilers, portanto nesta parte vamos fazer o nosso review sem qualquer tipo de, de spoilers, um, pelo menos vamos tentar fazê-lo dessa forma. Uh, lendo um bocadinho a sinopse, portanto e mais uma vez foi uma sinopse que eu deixei um bocadinho aqui vaga para não dizer exatamente tudo aquilo que se passava, e é uma sinopse muito, muito, muito curta, portanto durante a Guerra Fria diversos civis atuaram como espiões para impedir o avanço soviético no mundo fica em aberto, portanto obviamente portanto, quem vira o filme vai perceber tudo mas eu deixei uh, em aberto porque depois portanto, acaba por ser um bocadinho mais específica a sinopse e, e acaba por dizer aqui duas ou três coisas que eu acho que podem ser consideradas spoilers Portanto, este filme um, é um filme ainda grandinho, portanto, cerca de quase duas horas, uh, e eu posso passar já a palavra para o, para o Barreto. Barreto, o que é que tu achaste deste filme? Já conhecias estes factos reais? Não? O que é que, o que, é que tu achaste deste filme?
2: Não, a temática, que, que anda muito em torno da... De do contexto da Guerra Fria não é? da realidade que se viveu uh, ao, longo, ao longo de dezenas de anos de Guerra Fria uh, claro que é uma coisa quase de senso comum mas, uh, mas este episódio uh, histórico uh, não, não, ainda não conhecia de antemão uh, portanto tudo aquilo que vi também foi, acabou por ser uh, por ser de surpresa digamos assim uh, e acho que, e acho que foi bastante bem retratado em termos da época e da realidade, embora eu não tenha vivido, claramente, uh, mas eu acho que está, o realismo está muito bem conseguido e não há como fugir aqui uh, aos holofotes que, que são dados uh, justamente ao Benedict Cumberbatch, que, que se revela uh, mais uma vez um, um excelente ator uh, e principalmente, principalmente com o avançar do filme eu acho que se revela cada vez mais a capacidade de interpretação que ele tem uh, e acompanhado neste caso, como tu disseste uh, repartindo, repartindo uh, os holofotes de, de personagens principais com o Merad Ninides uh, que eu pude reparar que ele próprio uh, viveu uh, acho eu, na primeira pessoa uh, estes tempos de Guerra Fria uh, não só pela idade, pela idade que tem, mas por ter, por ter nascido em Tbilisi uh, na Geórgia, uh, mas que na altura pertencia uh, à, à União Soviética, uh, ou seja, ele estava, ele esteve mesmo no, no centro no centro da ação, digamos, uh, interpretando agora interpretando isto, interpretando agora este momento de ficção do de Courier, mas ele viveu não sei por menores da vida dele, mas uh, a origem a origem dele que é, vem mesmo vem mesmo da, da União Soviética e portanto deve ter sido uma experiência também uh, Dizer, duplamente interessante sendo que aqui o interessante pode ser pode ser muito relativo porque isto foram tempos muito aterradores para muita gente também uh, mas e eu gostei eu gostei bastante uh, gostei bastante do, do do filme acho que dentro de um de um género uh, documental praticamente temos de dizer assim acho que acho que foi acho que foi bastante bem conseguido com boas interpretações bons bons cenários transportou muito bem para aquela ambiência da, da daquela data no caso passa se passa -se nos anos nos anos 60 e, e e posso dizer e posso dizer também que Pronto, eu não, não ia, ia já avançar para uma coisa que corria o risco de ser um bocadinho spoiler, mas, mas o cruzamento posso me posso me ficar apenas pelo o cruzamento que se dá aqui de uma vida completamente banal uh, neste caso do neste caso do, do Dominic uh, que, que acaba por ser o Greville uh, Win. Uhum, e ele acaba por, por se revelar de uma forma surpreendente, e isto aconteceu, como tu, tu, como tu referias também uh, na, si, na, na sinopse, aconteceu com, com muita gente ao longo, ao longo destas décadas, de cidadãos completamente comuns acabarem por se tornar uh, espiões e muitas vezes uh, grandes, uh, grandes espiões, uh, como, foi, como foi o caso dele, acabou por ser bastante bem sucedido, uh, de, a, apanhados nesta rede e, 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 apanhados, e apanhados numa vida perigosa que muitos, uh, que muitos se calhar eram forçados quase de forma obrigatória a fazê-lo mas aqui o o, 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 o o Gravel, neste caso o Benedict, acaba por abraçar uh, de, uma forma, de uma forma muito comprometida e ele próprio acaba por, por quase não se querer desligar sem, sem acabar de cumprir uh, a sua missão, uh, para não dizer mais do que isto. Uh, acaba por se, por se comprometer uh, muito com, tanto, tanto com os personagens ou com as pessoas que, que o rodeiam como com a missão principal de, de conseguir conter uh, quase uh, a explosão do mundo, digamos assim, não é? Uh, portanto... Um... Acho que, foi, acho, que foi uma experiência, acho que foi uma experiência bastante positiva, um tempo, um tempo bastante, bem, uh, bastante bem aplicado e, e também eu porque gosto destas, de, destas temáticas, que ainda bem que não, que não as tive de, de viver na primeira pessoa, uh, mas, envolvendo, mas envolvendo estas matérias policiais entre MI6 e CIA e o KGB, uh, por ser por ter um misticismo também bastante interessante aqui envolvido. Ok, excelente. Lázaro, o que é que tu achaste? Bah,
1: uh, eu, eu estou um bocadinho na mesma onda do Barreto eu gostei bastante do filme um, indo um bocadinho também na questão da estética acho que o filme tem uma estética muito fixe um, acaba por nos transportar lá está para, para, aquela, para aquela altura dos anos 60 em que aí, aí, aí posso até fazer um paralelismo entre a diferença de imagens entre os espaços por assim dizer entre uh, uh, o espaço russo, neste caso da, da USSR, e o espaço britânico e o espaço norte-americano, têm diferenças até de tonalidades e por aí fora, que acabam também por nos transportar para ambientes e, e, e tipo de, de vivências um bocadinho diferentes. Um, sinto que o, o Benedict Combrabates representou bastante bem o papel. Porque deixou-me deixou bastante pá, ligado à personagem, por assim dizer. Eu senti que. Houve uma parte que senti que, tipo, a, a tensão que existia não estava só patente na, na parte dos, dos, dos países estarem, estarem uh, em situações de de tensão, mas também senti essa tensão também por parte do, 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 do Benedict Cumberbatch. Um, posso dizer também que uh, houve uma, uma, uma parte da música que me ficou na cabeça e que ela foi sendo repetida desde o início uh, até a parte final do filme. Um, acho que até é o jingle que acaba por abrir o filme e acaba por finalizar também pelo meio há lá algumas... Uh, questões de pontuação e aquele jingle parece-me muito o estilo, uh, estilo de propaganda um, que faz muito lembrar o, o espírito que se vivia também dentro da de, de, de Rússia nos anos 60, em que o, o comunismo fazia uma certa propaganda e, e lá está, já tínhamos uma Alemanha também dividida um, acabou por uh, também intensificar um bocadinho essa parte de, de, de época, por assim dizer e acho que isso é que fez também com que eu gostasse bastante do filme. Porque lá está, tipo, é algo que eu sempre adorei. A, a, as histórias no que diz respeito à a, a, a altura da Segunda Guerra Mundial e à altura dos anos 60 em que se viveu essa parte da Guerra, Fia, da Guerra Fria. Um, bah, sendo um filme biográfico, acho que está muito bem feito e eu gostei bastante. E um, eu, no meu caso, eu aconselho a ver. Luís, o que é que tu achaste?
3: Olha, eu fui um daqueles telespectadores que viu o filme sem saber um, a, a realidade dos factos um, que o filme depois retratou. Ou seja, uh, todo, todo, todo o enredo e toda, toda a vivência que, que o, a personagem do, do Benedict Cumberbatch, Cumberbatch uh, fez, o Graville Wine, não sabia, não conhecia nada sobre a história. Uh, no entanto, o Benedict, uh, o ator, pá, é sempre, sempre este, este ator sempre foi um, um ator que eu, que eu sempre gostei bastante das prestações que ele, que ele normalmente presta nos filmes que faz. Uh, e Este aqui foi mais um filme que uh, me deixou bastante radiante uh, uh, com a prestação que ele teve. Uh, em conjunto com ele, lá está, teve, tivemos aqui o, o Merab que eu não conheço, ou melhor, não não conhecia, passei agora a conhecer este ator, uh, achei que um, houve ali uma uma química muito grande entre os dois. E acho que isso aí foi uma mais-valia para o filme. Um, Notava-se que havia ali uma espécie de camaradagem, as personagens. Eu acho que eles dois tiveram uma química muito interessante uh, e isso aí, e, e na minha opinião, refletiu-se muito bem uh, no filme... Uh, na, na, na totalidade do filme, até porque havia essa necessidade uh, porque tínhamos os papéis tinham, né? não, não vamos estar aqui a entrar em spoilers mas o papel que um e outro tinham uh, requeria que houvesse um, cumplicidade entre, entre ambos os atores e isso aí acho que se notou bastante uh, de uma forma positiva ao longo da história uh, no que diz respeito aqui ao, ao, ao particularmente ao ator Benedict Cumberbatch eu acho que. Na, agora estou a tentar não, não criar nenhum spoiler, mas. Uh, a entrega. Vamos por aí. A entrega que ele prestou ao papel, principalmente nos últimos, pá, nos últimos 20 minutos, achei aquilo completamente surreal. Eu sei que não é a primeira vez que um ator, mesmo ator do, do mesmo calibre, uh, prestam-se a. Um, transformações do mesmo grau, uh, mas foi uma coisa, foi, foi uma, uma questão que não, não, não estava a contar. Quando vi, achei, achei isso fascinante, a imagem fascinante, embora aterradora de, 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 em simultâneo. Um, no que diz respeito ao filme como um todo, admito que um, pensei que fosse gostar mais principalmente devido à temática e porque sou grande fã da série de Americans, que também retrata assim o mundo da espionagem um, pensei que lá está como vinha, vinha quando, quando o filme começou eu fui logo buscar uh, essa série aos, aos, às minhas memórias mais recondidas porque eu depois entretanto parei de, de, de ver a série uh, e depois lá está não, 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 me, não me não fiquei completamente satisfeito gostei muito do filme não fiquei completamente satisfeito, mas foi uma viagem fenomenal. Banda sonora do, do, do compositor do, do compositor polaco, Obel Abel que eu não conhecia, mas passei a conhecer e já ouvi uh, depois de ver o filme, ainda ouvi algumas peças dele. Espetacular. A banda sonora enquadra-se perfeitamente no filme, tudo muito clássico, um, para não ser o que é que vocês acharam em relação a isso? Normalmente não tem o Lázaro e o, e o Barreto que falam sempre da banda sonora e eles não falaram.
1: deixamos para ti, Luís. É,
3: é, gostei muito da banda sonora. É, achei que aqui, um, aqui a música clássica caiu que, que, que nem uma que ginja, como se costuma dizer. Um, e pronto, depois de resto. Estou aí um bocadinho no mesmo, no mesmo registro aí que, o, que, o, que o Barreto e que o Lázaro gostei bastante do filme, aconselho obviamente a é que vejam até porque como se trata de, de efeito de um, eventos uh, verídicos um, até convém que haja pessoas que vejam o filme para verem o quão para, para, para não se esquecerem do que poderia ter acontecido e que evitou que se acontecesse devido a um civil comum, digamos assim que ajudou a
2: combater aí ao contributo de muitos heróis anónimos, uh, praticamente, não é? Uh, e que este aqui foi um dos que história. não foi,
3: não, não passou a ser an anónimo, mas que deve haver aí bastante outros que continuam sem nome
0: uh, aí divulgado. Ora bem, da minha parte, uh, este filme foi um daqueles filmes que eu disse da semana passada que uh, era um filme de época. Eu achei, na minha opinião, porque como vocês sabem, portanto eu tento não saber o máximo de informação possível relativamente aos filmes, e eh, quando os vejo, portanto, são uma surpresa na totalidade. O que faz com que este filme, eu até pensei, pensava que era de uma época um bocadinho anterior. E não, portanto, em 1960, 50, por ali. 60 um, 60. E, um, e, e até, portanto, até não é tanto de época quanto isso. Eu não gostei muito daqueles filmes do século 18 e assim, tipo, esses filmes, para mim, pessoalmente, logo à partida, foi por isso que eu demorei tanto tempo a ver o, o Game of Thrones, porque eu, ui não, cenas da época não quero, obrigado, uh, depois pronto, lá me convenci e até gostei e pronto, um, mas este filme, portanto, eu lá está, não, não sabia absolutamente nada sobre ele, sabia obviamente, portanto, que tinha o Benedito Cumberbatch, mas não, não, não sabia dos outros, e, e gostei, eu acho que foi um filme muito bem conseguido um, retrato uma história real que uh, eu também desconhecia totalmente, portanto também não sou aficionado por este tipo de de situações e, e de, 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 daquilo que aconteceu na história nesta época, porque não sou, mas um bocadinho à semelhança do que o Luís disse, portanto eu vejo a série The Americans e gosto bastante um, e acho uma série muito, 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 bem, muito bem feita, portanto e, e, e ainda não terminei, mas estou mesmo quase a terminá-la. E, portanto vi um bocadinho nesse aspecto vi no aspecto mais do entretenimento e acho que este filme portanto entreteve muito bem apesar de ser quase duas horas portanto não 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 é não, não há total duas horas mas entreteve muito bem portanto isso eu eu, eu gosto realmente gostei bastante do ritmo Portanto, acho que o ritmo do filme portanto, está, está, está muito bem conseguido. Um, a Banda sonora também é muito engraçada, uh, portanto, retrata muito bem aquela época. Acho eu, não sei, eu não estava vivo, não sei, mas deve retratar. É pelo menos daquilo que as pessoas dizem, portanto, deve retratar deve muito bem. Um, e, 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 e também como o Luís tanto para não desvendar muito para não entrar aqui muito em spoilers, etc um, a, última, a última parte do filme eu questionei mesmo se aquilo era real ou se era efeitos visuais eu pensei inicialmente que eram efeitos visuais. Eu pensei, isto é efeitos visuais. Será que visuais? não era mesmo? Não sei, não mas, sei. Se foram, acho se foram efeitos visuais, estava muito bem feitos. Estavam muito bem é feito É isto. Uh, portanto, não sei uh, se realmente foram efeitos visuais ou não, mas estava, estava muito bem feito. Uh, é um filme que eu realmente aconselho. Uh, no entanto, um filme que aconselho a pessoas que realmente estejam interessadas em ver algo nesta época, porque pessoas que querem ver um entretenimento ou uma história original ou, ou assim, portanto, isto realmente este filme não tem tem nada a ver, mas é um filme que, para quem gosta, sobretudo de eventos da Guerra Fria, portanto, ou gosto muito destes aspectos históricos, acho que é um filme absolutamente uh, fantástico e ultramente recomendável, sinceramente, um, e sem grandes demoras, portanto, vamos partir para a parte dos spoilers, porque eu acho que há pelo menos dois ou três aspectos que nós temos que abordar na, na parte dos spoilers, por isso vamos a ele. esta parte de spoiler, portanto, como eu digo sempre em todos os episódios, portanto, é a parte em que realmente, portanto, vamos desvendar um bocadinho daquilo que nós achamos que é spoiler a nível do filme e, eh, portanto, quem, quem não viu o filme ou quem não quer saber, portanto, que... que... Par, passa esta, 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 esta parte à frente e, e que venha-me mais tarde portanto, ouvir, caso, caso pretenda um, porque realmente há aqui dois ou três aspectos portanto, e falando eu inicialmente uh, pelo menos o aspecto em que eles uh, fazem uh, têm um plano de fuga e esse plano de fuga sai furado para mim pelo menos foi novidade, eu também não conhecia a história, portanto foi totalmente novidade para mim o aspecto também, portanto, deles estarem os dois na prisão e não desvendarem uh, absolutamente nada, portanto, manterem a, a palavra de honra, vá, uh, e não desvendarem absolutamente nada, portanto, manterem-se exatamente como, 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 eles, uh, como eles estão, apesar... Não se queimarem. De, exatamente, não se queimarem. E, e não, se e, não e, 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 portanto, enfim, portanto, estiveram lá imenso tempo, não é? E apesar de todas as, as formas que... que, que que, que o exército soviético, Tortuosa, portanto, sim. lhes mostrava, não é? Portanto, é pá, podes dizer a verdade. Portanto, tens aqui uma, uma, uma opção de dizer a verdade e tal. Portanto, eles não se queimaram, como tu disseste bem. Até e... porque eles
3: diziam que o outro tinha dito. Olha, ele já me contou tudo, que tu já sabias. Pois, exatamente. Sim. Sim, sim, portanto, são as várias
2: sim, sim. técnicas sim, sim. que são, são as utilizadas. Técnicas, não, não. Eu conheço. E eu não, acho, sinceramente, que também vocês. é uma das
0: partes que, efetivamente, pode ser spoiler ou não. E que eu acho, sinceramente, pareceu-me visual, mas se fosse visual foi muito bem feito, eu não sei que é a magreza com que o ator principal fica, não é? E, e mostra-se, portanto, há, há alturas que realmente ele mostra mesmo o corpo inteiro e vê-se perfeitamente que ele está super, super, super magro, não é? Portanto, eu não sei se ele realmente ficou magro para aquele papel naquela altura ou se, portanto, foi feito visualmente, eu não sei. O que é que vocês acham?
2: Eu parece-me que foi mesmo um desafio que, que o Benedict Cumberbatch... Uh... Acabou por abraçar uh, e entregou-se completamente, acabou-se, acarrou-se completamente à personagem, uh, como acho que já é mais ou menos uh, também imag imagem dele, à semelhança de outros atores, e eu parecia-me que aquilo era mesmo uma transformação real. Pode, hoje em dia a tecnologia permite tudo e mais alguma coisa, mas eu aposto na, na transformação real, neste caso. Eu também achei. Bom, também, também Transformação achei física... Que era... Foi
1: um o que é que tu achaste,
0: Achas que é verdadeiro ou foi aspectos opa, visuais? Eu
1: acredito que é verdadeiro, principalmente por causa de conhecer o ator e sei que ele se entrega imenso a cada papel e acho que não, não sei, opa, posso também estar enganado, não é? Mas acredito que ele não iria deixar uh, que fosse uma situação em que eles fossem alterar digitalmente uh, 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 lá a estrutura física dele para, para o papel até porque eu sei que ele provavelmente iria se calhar sente-se mais à vontade para conseguir recriar o papel vento se daquela maneira, não sei, mas...
0: Estou Olha, está, eu posso-vos é vos estragar a surpresa, porque entretanto... Já foste fazer o trabalho tantos, de já investigação. Já um trabalho de investigação, exatamente. <risos> e é, é real, portanto, ele perdeu 9 quilos uh, para este papel, portanto, nesta parte, portanto ele diz que realmente foi um bocadinho doloroso, portanto, custou um bocado, mas ele achou que faria sentido, portanto, para retratar exatamente portanto, como, como as coisas aconteceram, portanto, nessa, nessa altura
2: e das duas uma ou gravaram ou rodaram o filme uh, ao longo de, de, bastante, de, de bastante de vários meses bastantes meses ou então ele teve mesmo de ir fazendo essa essa dieta de emagrecimento uh, forçada uh, ao longo ao longo da, das filmagens não é? e, e, e contudo, muitas vezes o que isso o que isso prejudica na, na nossa performance mesmo ele enquanto ator não é? mas lá mas lá se aguentou bem não é? Embora ele só apareça assim mesmo nas partes finais do filme, claro. Mas, mas ainda, ainda assim, se não for gravado a dois tempos, digamos assim, uh, o filme, acaba por, ser, acaba por ser um processo de emagrecimento enquanto está em ação nas rodagens do, do, do próprio filme. Não, às vezes
0: os filmes até são filmados ao contrário, sim. portanto, não é? Portanto, ele primeiro emagreceu. E depois sim, sim, sim. fez outra parte. Mas Luís, ias dizer?
3: Não, até porque uh, isto aqui dele de emagrecer para um ator uh, com algum renome. Eu acho que até é uma mais-valia, no sentido em que não existem tantas oportunidades que eles vão ter de se esforçar ou de ter um trabalho um, tão uh, sério existem vários atores que já o fizeram. E acho que não aparece todos os dias papéis em que um ator tenha que se um, reajustar fisicamente para trabalhar naquele determinado papel. É por isso que eu, é por isso que eu acreditava perfeitamente que ele tinha, de facto, emagrecido os quilos necessários para fazer esta parte final do filme, que era para mostrar um bocadinho a versatilidade que ele como ator tem para determinar vários papéis e para se ajustar, lá está, a qualquer tipo de personagem.
1: Basta ver é o caso do... Outros exemplos. Um,
0: do Christian Bale. Christian Bale, Bale. O Christian Bale é assim... <risos> Mas o Christian mas Bell, é, um Cristiano Bell portanto, é, é realmente também um caso extremo, não é? Portanto, ele emagrece é um caso extremo. Amargo, mas emagrece, did... É, mas
1: a dedicação que ele tem, e eu vejo um bocadinho também isso no Benedict Cumberbatch, aliás, há uma série que eu só fiquei a conhecer por uma série que tu me aconselhaste, que era Sherlock, se não estou em erro. Sim, sim. E hum, o ator, a partir daí dessa altura, a partir da série, ele prendeu-me imenso e acho que, que é um excelente ator e opa. É, é, é o mesmo que o Luís estava a dizer, acho, acho difícil que ele fosse uh, passar ao lado de tentar pelo menos, ou seja, ele controlar essa parte, ser ele a ver-se dessa forma para também tentar encarnar melhor o papel. Por isso ele, ele é que... não ia
3: descartar a possibilidade de fazer
2: esta alteração física depende não
0: é portanto se ele tivesse essa possibilidade Sim. de fazer é ou não assim quando tu me perguntaste essa a perguntar
2: e, e com todos os, não é só à vontade não. são todos os riscos que assumem não é Ao fazer não isso, só eu,
3: ele como também participa na, 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 na nos filmes da Marvel eu pensei que tipo, a única razão que eu acho credível para este ator passar ou melhor aceitar que fizessem alteração digital do corpo para fazer essa cena final, seria se houvesse algum conflito de. de, 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 de Com contrato. De... Não, algum conflito de, da de gravações. Agendas, quase. Sim. Isso mesmo, conflito de agenda, entre, por exemplo, este filme e, por exemplo, um outro filme qualquer da Marvel que não me desse, que não permitisse, ou que não desse uma margem para ele recuperar fisicamente o corpo necessário para voltar, por exemplo, ao papel do Doctor Strange, por exemplo. Está a -se perceber que embora não seja uh, uma personagem muito musculada a alteração dele física notou-se muito no
2: rosto lá está Sim. Se... E, e ainda assim não, não, não foi uma alteração claro que é dramática na mesma mas não foi tão dramática como já vimos alterações do Christian Bale que estávamos a falar há pouco ou do Matthew McConaughey já fizeram uh alterações, transformações físicas bastante mais perigosas Sim, mas também até. depende,
0: portanto depende obviamente de como tu disseste, da e agenda se, e tudo do mais do organismo de cada um portanto, se... depende imenso. Ah, okay. No entanto eu quero aqui dizer uma coisa Portanto, relativamente, ao, portanto este é um aspecto obviamente a nível de spoiler, mas a nível de outros aspectos, portanto a nível do aspecto por exemplo deles serem apanhados no plano de fuga, você estava a contar? Eu pergunto isto porque eu pessoalmente portanto não estava a contar, eu estava a pensar mesmo não, que a partir nada. daquele momento o filme fosse passar para uma outra interpretação que era mais a fuga deles portanto um, um, quase mais a ação num aspecto de ok, eles agora vão conseguir fugir e vai acontecer assim e não sei o que e tal, e vamos ver esta fase a decorrer, portanto apanhou-vos de surpresa, está como a minha ou nem por isso? E Eu contava minha, que eles conseguissem
2: apanhei. safar, sim, porque estava tudo tão bem planeado e neste caso, e também com a ajuda uh, depois da outra da outra atriz uh, da Emily Donovan, da CIA uh, tudo, tudo levava, levava a entender que, que as coisas iam ser bem-sucedidas na, na fuga ou no resgate, digamos assim, do, do Penkovski, uh, do coronel, do coronel de, 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 traidor, digamos assim, no, no bom sentido, neste caso... Da, da União Soviética e eu também fiquei surpreendido e, e digamos uh, dece dece decepcionado não é com a realidade das coisas uh, por não terem conseguido Estavam quase, quase, quase Tipo é, é aquela questão de morrer na praia mesmo achaste também a
3: mesma coisa Luís? É, sim, eu também fiquei bastante surpreendido porque eu pensei que esta parte final do filme fosse mais de encontro a outros filmes como por exemplo o Argo uh, também, uh, do, do Ben Affleck que também vai um bocadinho de encontro, é também uma, acho que também é uma história verídica que também se retrata o resgate uh, já não me recordo muito bem de, de quem que eles vão resgatar mas sei que uh, vão para um país qualquer resgatar uma série de, de, de pessoas uh, e conseguem no fazer e então eu pensava que este filme também ia ter o, o mesmo desfecho ou seja, depois de todas as tentativas e a e as passagens de, de informação da, União, da -Uni União Soviética para a Inglaterra e Estados Unidos pensei que no final iam de facto conseguir resgatar o, uh, o coronel Penkovsky uh, mas não e lá família, ficaram sim. Sim, era ele e a família Ora bem, foi... opa,
0: enfim isto um final agridoce Acaba por, por, por ser assim, ou pelo menos para mim olha, Fiquei um bocadinho surpreso Mas pronto, pá, é o que é, é o... E, e efetivamente fez sentido portanto, Não foi uma situação que realmente depois não fizesse sentido no filme Acho que fez todo o sentido no filme E que, e que efetivamente o filme Também tem que retratar factos reais Portanto acaba por não fazer sentido ou não Portanto tem que ser aquilo podemos né? alterar esse facto menos, e, e
2: eu queria só, queria, só queria justificar também aquilo que eu disse a propósito do, da personagem do, do Benedict Cumberbatch, do Gravy Lewin, uh, de dizer que ele tinha ficado mesmo uh, re, na, realmente ou verdadeiramente comprometido com, com a sua missão e, e, não, e não foi nada obrigado, digamos assim, uh, porque ele aqui nesta fase final do filme ele já estava safo, digamos assim, ele já estava fora de fora de, de Moscou e ele é, que, ele é que se voluntariou para, para, ir, para ir buscar uh, o seu uh, camarada, como, como o Luiz há um bocado disse, o Comrade, uh, neste caso de, na, na, não com a conotação negativa que, que muitas vezes tem uh, relacionado com a União Soviética, mas foi ele que se ofereceu para, para ir resgatar o amigo que entretanto tinha criado, porque ele já estava completamente safo uh, na, sua, na sua comodidade com, junto da família e fez questão de voltar, de voltar a Moscovo para, para conseguir resgatar uh, o coronel
0: Penkovski e, e a sua família? Opa, fez sentido, sinceramente, o espírito de camaradagem, portanto, e nesta altura ainda existiam pessoas dessa forma. Enfim, uh, olha, eu desconheci a história, gostei bastante do filme, acho que o filme retrata muito bem, uh, passa-se muito bem, sinceramente, aconselho um, a toda a gente. Vamos passar então para as notas finais. E pronto, mais um episódio feito, o nono episódio, gravado. Este vai com duas horas e qualquer coisa, quase certeza que nós gostamos muito de falar, é assim. Já temos o filme para a semana, para a semana vamos fazer review do filme Run. Mais uma vez, um filme que eu não faço a mínima ideia sobre o que é que se trata, só vi o Poster, mais nada, não vi absolutamente mais nada, mas acho que é um filme que o, o, o Luís desde quase que... Que, que estamos a fazer isto, ele diz, quando se tirar o filme Run, temos que fazer, Pronto, enfim, por isso ele está desejoso de falar sobre esse filme, portanto vamos lhe dar para aí uma hora para ele falar sobre esse filme no próximo episódio.
3: <risos> Não é só porque acho que é um filme interessante para, para vocês verem, vá.
0: Não, vamos ver, vamos ver e vamos fazer review para o próximo claro episódio, que décimo episódio, cá estaremos para fazer essa, essa mesma review. Uh, como é habitual, portanto vocês já sabem portanto eu uh, digo isto em todos os momentos finais do nosso, do nosso podcast, uh, vocês podem subscrever o podcast nas várias plataformas que nós temos, as Apple Podcasts, Google um, Spotify, etc um, temos também as nossas redes sociais, portanto nos links abaixo se vocês quiserem ir lá e fazer gosto e etc um, e pronto uh, acho que está feito, dou aqui a última palavra aos meus uh, camarades, uh, Barreto uh, Sim. simplesmente um adeus ou mais do que isso? Sim, queria dizer um,
2: um adeus e até muito em breve e, e fazer só aqui uma, uh, uma alusão também, posso dizer assim usando, usando termos uh, também que foram aqui referidos e usando termos cinematográficos uh, continuemos também a cumprir a nossa missão para não fazermos nenhum rewind, digamos assim uh, no nosso contexto pandémico uh, continuamos a nossa missão de sermos responsáveis Uh, para que as coisas resultem o melhor possível e, e, não, e não voltemos... Uh... Uns episódios atrás, digamos assim, para todos estarmos melhor de, dentro de pouco tempo.
0: Com isto, quero avisar, portanto, que eu irei realizar uma festa em que... Todos... <risos> um, jantar todos para, convidados. um jantar para pessoas íntimas, portanto, 500 pessoas, portanto, é mais ou menos o que eu estou a contar. Mas eu agora, é... agora
2: posto o travão com o rewind, é, para não fazer
0: rewind. Exatamente, Lázaro.
1: Opa, é... Um adeus e até para a semana. Espero não estar com a mesma voz que estou
0: hoje. Não, agora tens que estar porque esta voz é uma voz sexy. Ganhamos de é certeza voz dois ou três ouvintes só por causa da tua voz. Portanto, é pá, tens que, tens que, que manter sim, esta meu. voz assim. Não sei o que é que fizeste, sim. mas. Vou tentar, vou, fazer tentar o vou, vou tentar. Vou tentar. o ritual, olá. Muito bem. E Luís? Da minha parte é só um adeus e até para a semana. Muito bem, da minha parte quero agradecer obviamente a quem está aí desse lado a ouvir e pronto, até o próximo episódio. Até lá, bons filmes.